1: Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move.
0: All right, Hal? I'll go in through the emergency airlock.
1: Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult.
0: Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors.
1: Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al. Al. Al.
2: e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e lubrificando nossas engrenagens aqui comigo estão eu, Vécio Parente,
0: Tomou Arigatomista. Posso dar um vocoder? Alguém tira esse sintetizador da mão do
2: Elvis, tá? Eu liguei pro vocoder só pra brincar de sticks com vocês. Roberta
3: Maná? Eu passei no teste do Turing. Ninguém entendeu. <risos>
4: <risos> <risos> parabéns. Parabéns, <risos>
5: parabéns, Roberto.
4: Reperetura em
0: fluze. Eu pensei no nosso empresa de reboque. Depois <risos> que os seguros melhoraram, o tuberen sumiu, né? <risos> Cada é um, tipo um o seu carro carro carro. também. Gente, o
3: teste do Turing é aquele teste no qual alguém faz perguntas Para uma inteligência artificial e se não consegue distinguir se é uma inteligência, um computador ou um humano. É porque a inteligência artificial é boa o suficiente.
0: É aquele papo da tartaruga, no deserto? Oi. Hein? <risos> Blade Runner. <risos> Vocês não viram Blade Runner não? É, é. Ah,
2: isso,
6: isso. Ah, tá. Teste do Turing. Rodrigo Montaleão. Fala pessoal, aqui é o Rod e a Vista, baby.
5: Tibério Velasquez. E aí, galera, Da North The Droid, you're looking for.
2: E o convidado de hoje, Henrique Granado.
7: Muito propício esse podcast sobre robô depois que a Alemanha roubou o nosso título do X.
0: Ah, não! Ah. <risos>
7: que horrível, cara.
0: Gol da Alemanha.
2: Que, a gente tem que continuar com ele, não.
6: Né? Um Se que tá escrevendo esse roteiro aí, cara. <risos>
2: Vamos falar hoje sobre os robôs do cinema e da TV Eles podem parecer com humanos, com simples brinquedos Com monstruosidade ou mesmo sem nenhuma forma definida Mas nós adoramos vê-los na tela Conversamos melhor sobre isso depois dos e-mails Rod, dos e-mails que a gente recebeu, o que a gente vai ler hoje?
6: Então, a gente tem dois e-mails aqui sobre o um episódio da Disney, né? Do podcast sobre Disney. O primeiro e-mail aqui é do Fabiano Porto. Ele começa dizendo é, que ele se diverte muito ao o nosso podcast no trajeto de ida e volta pro trabalho. Ele e todo mundo, e... né? A gente sempre pois ouve podcast é. nesse momento. Eu acho que é o momento ideal. É, mesmo, pois né? é. E ele fala lá que a gente comentou aqui no podcast da Disney, a gente sempre confundia, vocês que comentaram, né? Confundia a Siderela com a Bela Dô né? Fui eu, fui eu. Ele falou, bom, pelo visto você não é o único Porque quem batizou o golpe Boa noite Cinderela Também faz essa mesma confusão É verdade, cara
2: Eu Nunca parei pra pensar nisso Boa noite Cinderela Que você apaga a pessoa e ela fica dormindo Não
6: tem nada a ver com Cinderela né? Pois é, na verdade é que ser é boa noite e bela adormecida né? Mas enfim é. Fica aí o, o comentário o dele E termina aqui o, o e-mail dele Dando uma sugestão que ele gostaria de ver um programa Sobre naves de, de séries e filmes Que ele achou que renderia um programa legal é, podemos colocar na pauta. É, o outro e-mail é do Danilo Aquino, também sobre Disney. Ele começa falando que ele é o um grande fã de podcast, que ele sempre está em busca de novos e ele acabou de descobrir o nosso, mas falou que já virou fã. Gostou muito do nosso formato. maneira maneira e, e esse esquema de a gente fazer um tema diferente por edição, né? Bom, ele falou que sempre gosta de aprender coisas novas e tal, se divertiu muito no da Disney e que ele só sentiu falta que a gente deveria ter falado um pouco dos desenhos que viraram séries animadas. Ele falou, que ele até citou aqui, que Anos 90 e 2005, a Disney andou fazendo algumas, né? Ele até citou algumas aqui: Timão e Pumba, Hércules, pequeno Seria, tudo isso virou desenho, né? E ele falou, achou que, que poderia a gente ter citado isso no, no podcast.
2: É verdade, é porque na verdade, se você começar com esses desenhos, a gente perde o controle. Outro dia que eu descobri, e meu filho falou que isso já tem um tempão, que existe um desenho, cara, daquele Pinguins lá da Dreamworks, sabe? De Madagascar. De Madagascar, né? Madagascar, cara, que pô, foi um filme maneiríssimo, e agora de repente tem o, o desenho dos Pinguins. Ou seja, as pessoas ficam pegando coisas que fazem sucesso, e eles acabam ganhando o spin-off. Eu acho que a gente não tem nem controle disso, né, cara? Eu não ia conseguir listar isso tudo.
6: É, já ficou grande, né? E a Disney é um tema muito, muito amplo, né? Então realmente a gente teve que cortar algumas coisas mesmo e acabou entrando isso daí no corte. Bom, ele termina aí é, agradecendo, falando que a gente conquistou um novo ouvinte, então obrigado aí, Danilo, pela audiência. De... Seja bem-vindo, espero que continue com a gente.
2: Bacana, bacana, cara. Continua escrevendo. E o outro e-mail que a gente recebeu foi do último episódio sobre o Top 10 Bonecos do cinema e da TV. O e-mail foi do Maurício Salles, e ele conta uma coisa coisa curiosa, ele disse que ele tava ouvindo o podcast dele no quarto, sem fone quanto organizavam os papéis e de repente o pai dele entra no quarto de olhar esbugalhado e pergunta o que você tá ouvindo? o que você tá ouvindo? aí ele fala, o que, que foi pai? isso, me conta o que, que é isso que você tá ouvindo? é ah, o cara, é um podcast pai podcast? Ah, é um programa de rádio pra internet. Mas do Croft Super Show que foi, na verdade, a <risos> música tema de encerramento que a gente colocou nesse episódio. E aí o Maurício coloca uma coisa curiosa. Ele fala o seguinte, eu reparei quase uma lágrima saindo do olho dele. Ele pediu pra ouvir aquela música umas 10 vezes aqui em casa, então eu procurei aquele nome no YouTube e ele virou a noite lembrando as séries que vocês falaram. Nunca tinha visto meu pai
6: emocionado antes. Valeu. Bacana, É, né? é, é Muito legal, muito legal, né? Muito
2: bacana, cara. A gente não pensa né, nessa galera que tem menos contato com tecnologia, de repente você traz alguma coisa de 30 anos, 40 anos atrás, porque aquilo ali já era antigo pra gente, realmente faz um efeito aí nesse pessoal que nunca parou pra pensar que você pode assistir qualquer coisa no YouTube.
6: Ah, é bem legal mesmo. E assim, é, é até um pouco piegas falar isso, mas é pra isso que a gente faz o, o podcast, cara. Né? É, pra, mesmo, cara. Pô, é fiquei... pra ter esse tipo de, de reação mesmo.
2: Eu fiquei feliz, fiquei bacana. Dá, dá uma, ah, dá uma outra energia, né, cara?
6: Com certeza, com certeza. Muito legal.
2: Então é isso, gente. É, Continua escrevendo pra gente podcastronadores.com. Dá um like lá no nosso Facebook, Facebook barra ou você pode comentar aqui no abacachivador onde a gente tá, abacachivador.com.br. Vamos seguir então para nossa edição especial sobre robôs.
1: Stop the Stop the run Stop the run Can't stop the running Can't stop the run
2: Antes da gente começar, vamos diferenciar o que, que é robô, o que, que é Android, o que, que é ciborgue, inteligência artificial, vamos nessa? Bom,
7: vamos lá, eu acho que a inteligência artificial, ela talvez nem devesse entrar nesse, nesse mérito do podcast hoje, porque a inteligência artificial, ela não é corpórea, né? Ela é apenas a alma do robô, enfim, a, o cérebro a, a mentalidade do robô por si só. Ela não precisa de um corpo, né? A gente tem uma inteligência artificial famosa, que é o HAL 9000, por exemplo, do 2001, uma no Espaço, que controla uma nave, ele não tem um Corpo.
2: então na verdade ele seria o software que ensina o, o robô a aprender sozinho ele é
7: parte do do robô, né? Ele é a, a inteligência, como o nome diz, do robô. É como a gente comparar o nosso pensamento, a nossa a nosso cérebro, a nossa inteligência. É um software, como você disse, mas é um software que aprende sozinho, que reage, né? Que controla o, o corpo do robô. Tipo
5: assim, é como se fosse inteligência artificial do
7: tipo robô, Tipo isso, é tipo isso. É como se fosse Dica, né? Dica. inteligência, só que artificial, entendeu? Isso. isso.
3: Então, depois da inteligência artificial, acho que a gente também pode conversar um pouco sobre androids.
0: Isso é aquele negócio que tem no celular?
3: <risos> Não, só, só dos ruins.
0: <risos> Mas olha só, vocês eu sabem, vocês sabem,
7: sabem por que, que o sistema do Google se chama Android? Por, quê? por causa do Blade Runner. Por causa dos androids do Blade Runner. Dos...
3: É
2: mesmo?
7: É, dos ah, replicantes.
2: Agora eu entendi por que, que eles nunca duram mais de 4 anos.
7: Tá <risos> é, é
4: explicado. Tá <risos> é explicado.
3: O termo Android ele começou a ser utilizado há relativamente pouco tempo, mas antes disso a gente tinha os autômatos, né? Que são aqueles. Caramba, como é que se diz isso? Não é robô. Não é robô, é tipo aqueles bichos que se mexem.
7: Escatrônicos?
3: Não, é tipo uma boneca servindo um chazinho, sabe? Sabe aqueles bonequinhos que saem do, do relógio e aí se abaixa e fazem uma bobagemzinha? Qual é o termo pra isso? Ei, tem nome
2: pra isso? É um, é um boneco mecânico.
3: É um bonequinho que faz algumas tarefas, né? Não,
2: de mecatron,
7: mecatrônica.
3: É um boneco que faz algumas tarefas, né? Então tinha alguns bonequinhos que faziam umas tarefas simples, tipo um passarinho que parecia bater asas. Uma boneca servindo chá, umas besteiras desse tipo, e aí claro que vieram surgiram algumas lendas sobre esses autômatos uma delas, ela é do século 13, que um santo católico chamado Magnus Albertus ele construiu uma cabeça mecânica que elas, essa cabeça ela seria capaz de responder qualquer pergunta, numa enciclopédia do século 18, esse construto mítico, ele veio com o nome de Android, que, que vem do grego andre é homem, e oide é tendo forma de ou parecendo com, por isso que surgiu esse termo androide, e aí nós século XIX, os autômatos com forma humana eram chamados de androides. Então, e aí depois a Lucas a... Filme veio patentear com o droid, né? O termo droid.
7: Por isso que tem a ginoide, então. Porque gino vem de mulher... O Mandro vem de homem, é isso? Hum, Olha, é, é uma boa explicação.
3: É, deve é, ser. É.
2: é. E eu sinto que, que diabos é de nós, mas acho que você acabou de achar.
5: É. <risos> não, sim, é porque do grego o gene é, vem de mulher, né?
7: Gina é mulher, né? Vá, mulher. Uh
4: -huh. <risos> ah, não! <risos> oh. <risos> Pô,
7: vocês não tiveram grego na quinta série. <risos> é
2: Todo mundo estudou. Isso bem combina com a história grega mesmo, <risos> é <risos>
3: É, pra, também pra expressar
5: ginoides usam às vezes o termo feminóide Ou fembote, no caso de robô fêmea, é bot de robô. Né?
3: Agora essa história também. de ter um gênero pro robô É uma coisa estranha, vocês não acham?
5: Na verdade é um, né, um gênero, né? Porque assim, quando usam uma forma feminina Que ele tem que
7: parecer uma mulher E aí quando não tem gênero é o que? Andrógeno, é isso? É
4: <risos> 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 Ai, merda
7: <risos> <risos> e qual é a diferença, Roberta, entre robô e android, então?
3: Então, bom, aí o, o robô, ele vem ele vem do tcheco, ele vem de uma palavra tcheca, é... <risos> ah, é
7: a tradução vai tipo sair pra uma... né? robô <risos> e ginoide, então é a mesma coisa.
5: É, todo mundo nasceu da tcheca.
3: <risos> Ai, socorro, não, não, não tem como fugir, é verdade, isso É verdade. Mas enfim, o termo, ele, ele é robota. Sei lá como é que é essa pronúncia, mas enfim, robota era o termo original e significa trabalho forçado, servidão. E aí tinha um autor de teatro que ele utilizou essa palavra para fazer uma peça de teatro na qual o protagonista ele começava a criar seres que não eram mecânicos, eles, eles eram seres biológicos, mas eles trabalhavam tipo robô, sabe? Tipo linha de montagem, sem pensar muito e essa coisa toda. Era uma era um produzidos artificialmente. Né? Eles trabalhavam que nem robô.
7: Eram clones, assim.
3: É, uma boa explicação por aí. Então essa peça, ela já, já mostrava como, é, como seria o um mundo dominado pelas, entre aspas, máquinas. Embora não fossem máquinas nesse caso, né? E foi um maior sucesso. Ela é uma peça de 21. E em 23 ela foi traduzida para o inglês. E os falantes de língua, de língua inglesa adotaram a palavra para descrever construtos que se parecem com humanos. E aí, em 40, o Asimov usou a palavra robótica para se referir a um personagem. Que era roboticista. E aí, a partir daí o termo virou corrente. Caramba,
5: é, eu não sabia que o termo era tão recente assim, não.
3: Era é, eu também imaginava nova. que era mais, mais antigo. Né? Cara, é. que vinha do grego. Mas robô. a ideia do robô é uma ideia que é, que é recente, né? A ideia da máquina.
2: É, é verdade. Olha, um termo que deve ser mais recente ainda é ciborgue, né? É, mas uhum.
7: ciborgue é um pouco diferente, né? O ciborgue, na verdade, é um. Vai dizer
2: que veio de Baco. <risos> <risos>
7: Não, o, o ciborgue, ele é um humano Com implantes artificiais né? uhum. É tipo o Darth Vader, assim É um ciborgue, ele, ele tem o um cérebro humano Ele raciocina, ele não tem uma inteligência Artificial, ele tem um cérebro humano É o um Robocop É o Robocop, é um ciborgue é, tem
5: partes orgânicas, Devia né? ser
7: chamado ciborgocop, então, né <risos> É
2: Acho que inventaram isso no marketing.
7: Mas é isso, né? O, o, o Ciborg tem um Cyborg na Liga da Justiça também, né? Que é a mesma, a mesma ideia. Ele não é um robô, provavelmente dito, ele é só um cara cheio de implantes.
6: E Ciborg é diminutivo de Cybernetic Ordering então é ciborgue, por isso.
5: Podia ser, pô, oh, ciborcóp, cara.
0: É, só que não. É, a gente já, já avaliou, já.
3: <risos> Agora tem uma estudiosa que ela fala que todos somos ciborgues. A partir do momento que a gente toma uma vacina, qualquer coisa assim, qualquer intervenção da ciência, ela seria uma forma de nos tornar mais, mais perto
7: de um ciborgue, enfim. Eu acho que um ciborgue pessoa... a gente pode considerar o cara que bota um pino, quebra um braço, bota um pino lá pra consertar. Ou... A ponte de safena. Uma ponte de safena um dente, como é que chama? Um implante Sim. dentário, algum Todo. órgão artificial para substituir um órgão natural. Pode? Se você fosse colocar só alguma coisa não
2: natural, então o silicone seria, contaria. Sabe? Por conta. Mas conta, não, conta, não, é. não conta? É. Não, não conta, gente. Por que não contaria? Tem que ser mecânico, tem que, ter, tem que ter alguma função específica. É, tem que ter uma parte cibernética,
3: né? Mas caso. tem uma função específica, né? no caso do silicone teria uma função reprodutiva, digamos assim. <risos> Mas é, já tem hoje implante eu já estava vendo essa reportagem que teve nos Estados Unidos um ou dois implantes no olho de pessoas que eram cegas e elas tiveram um chipzinho implantado no olho que as possibilita de ver agora, né?
7: Tá vendo muito agentes da Shield.
3: É, não, eu tô falando sério, juro. Eu li essa reportagem, sei lá, semana passada.
5: É, teve alguma cara assim. E esses são ciborros, com certeza.
3: É que é uma linha muito tênue, né? O que separa. Então, por que, que a vacina não é? E por que, que o Dente é? Enfim, é uma, é uma questão. Um
7: homem de 6 milhões de dólares. Foi o primeiro ciborgue da audiovisual, assim, do cinema.
1: Steve Austin será aquele homem. Better do que ele era antes. Better, stronger, faster.
2: É, eu acho que ele foi o mais famoso. Eu diria que foi uma das séries que eu mais gostava de ver quando criança. Meu pai gostava muito dela e eu tenho uma Oi, lembrança pai. muito forte de ver junto com meu pai. Mas sabe uma coisa que sempre me incomodou, cara? E olha que eu era pequenininho isso. Porque como é que era o, o implante lá do Lee Majors? Ele era um braço, Eu tinha um braço normal e um braço mecânico. Mas você tinha uma perna, a perna oposta, agora não lembro mais qual era. Uma perna era normal e a outra era mecânica. E ele corria, sei lá, 70, 80 por hora. Ah, como é né? que você consegue correr com uma perna normal e uma mecânica? Você tinha que dar passos de sazinha para conseguir.
5: <risos>
7: ia correr não, mancando, com não faz sentido, cara. Não, é? man mancando ia.
3: Pois é, esses caras que eles correm os 100 metros rasos, extrapolando, tá? Como se eles conseguissem correr na velocidade dos 100 metros rasos por um quilômetro. Eles correriam 27 quilômetros por hora. Os caras são atletas de elite. É,
2: inclusive, existe uma polêmica de separar os atletas com prótese dos atletas normais. Porque aquelas próteses, pelo que dizem, é é que ela, ela tá preparada para dar um impulso e dar uma resistência que as pernas humanas não aguentam. Então, isso é engraçado, porque até... É engraçado a maneira de falar. Mas isso é curioso, <risos> porque até pouco tempo atrás, os caras eram a quem do esportista. E agora eles são o além. Então, invertemos o jogo. Agora são os, os esportistas normais que estão se dizendo preteridos pela tecnologia. Mas existe é, competições que é, atuam junto? Ela já existe, mas existe o pedido de isso ser oficial. Na, por exemplo, na próxima Olimpíada, corre todo mundo junto. E é isso que as pessoas não
3: querem.
0: É. Ah, entendi.
3: Porque uh, o, esse Oscar, Oscar Passórios, é. por exemplo... Ele ganha tudo quanto é corrida. E ganhava. uma das... Agora, ganhava. Ele ganha,
0: agora ele perdeu a corrida da polícia depois que... Matou, pois é, o... agora...
3: Depois que matou, matou a namorada. Mas ele ganhava as corridas todas... E as pessoas, elas reclamavam... Os outros atletas, eles reclamavam... Dizendo que ele tinha uma vantagem em função da perna. É um paradoxo, né? Porque, enfim... Os, o cara não tem as pernas... Então, meu Deus, isso é uma vantagem. Mas, de fato, na corrida... Embora exista essa, essa tentativa... De que as próteses, elas se igualem né? Elas acabam...
2: É, eu acho que ah. Isso seria o equivalente a um alterofilista, Por exemplo, os abraços mecânicos E pernas mecânicas. Ele conseguiria Fazer, tecnicamente, um esforço Ali que o músculo normal não está Adaptado. Talvez, hum. de repente, vai que O Anderson Silva coloca uma prótese Mecânica na perna e aí fala assim Beleza, ó, cara, vem chutar de novo Pra você ver o que acontece com a sua perna <risos>
0: Sabe? Seu joelho vai é. quebrar Quando você for quebrar minha perna.
2: Eu até entendo Eu não sei como posicionar em relação a isso, porque é, é caído, né? Você dizer o seguinte, tá bom, então você agora tá excluído pra uhum. sempre. Os caras conseguiram dar a volta por cima e, e ainda assim você os exclui. É estranho. Mas que realmente faz diferença numa visão geral. É que, é que nem num um jogo de basquete também tem um cara com essas próteses preparado pra dar um pulo muito maior. Então enquanto é. todo, todo mundo tá se esfolando pra fazer a enterrada, o cara pula muito maior e joga de, de cima até. É, mas
3: é uma situação super complicada, né? Porque é isso, assim, os caras... A menos
2: que isso, essa discussão evolua a ponto de acontecer o que acontece hoje na Fórmula 1. A onde os carros, eles são limitados eletronicamente, tipo, olha, você não pode ir ter uma velocidade maior que isso você não pode ter uma capacidade de abastecimento maior do que isso e aí talvez seja uma forma de controle né?
3: é que o que acontece é que é uma coisa muito sutil nessa diferença, e é uma diferença que ela é com relação à capacidade humana
2: é como é que você mede, né?
3: é, é. eu é. acho que é muito muito complicado medir é. isso e na verdade, assim, tipo é assim, difícil. é meio um milésimo de segundo, pode fazer a diferença do cara ganhar ou perder a prova, então até onde que a prótese que tá ajudando ele e não é é uma situação né
7: os filmes mais antigos que falam de robô, de, né, de, de máquinas inteligentes e tal, eles sempre, pelo menos os mais antigos mesmo, sempre colocavam os autômatos como uma raça submissa aos humanos, né? Poucas foram as obras, assim, eu acho que o Asimov tratava muito do, do lado, vamos, vamos chamar de lado humano, né, do robô, eu acho que o Asimov tratava muito isso, mas no cinema foi pouco explorado, acho que é uma coisa mais recente, né, essa coisa da revolução das máquinas contra os humanos, a liberdade verdade da máquina. Não tem muito filme antigo assim que lida sobre esse tema, tem?
5: Acho que eu não tinha um conhecimento suficiente antigo e nem, nem tinha expectativa tão grande quanto tem hoje em relação ao tema, né? Cara? Acho que hoje a gente sabe da capacidade de onde os pode chegar, uma inteligência artificial e acho que antigamente a gente ficava naquela disputa do robô da inteligência artificial de um computador jogando xadrez contra um humano para saber quem era
2: mais inteligente, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito, muito além disso, né? Hoje em dia você tem o um controle de coisas muito importantes na mão de inteligência artificial, como por exemplo sei lá, o sistema de defesa, ou o sistema de tráfego, ou o sistema bancário todo mundo tá na mão de computador, então agora, agora pra gente é mais fácil criar... Medos Medos. <risos> né? Conspirações na verdade era a palavra que eu tava procurando e aí pensar, não, o que, que pode estar tá por trás tudo mais. é o que a gente pensa no fim das contas quando tem época de eleição e você olha pra aquela urna eletrônica e fala, pô, agora <risos> muito menos pessoas roubam, mas o roubo deve estar mais focado na mão de quem tem mais dinheiro, né?
6: É, mas aí tem um pouco do que a gente falou no começo, que tem a diferença do robô para inteligência artificial. O robô sem inteligência artificial ele é controlável, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim. Ele é realmente um... um tá ali para servir você. Ilegal. Agora, a, par é, a partir do momento que você coloca uma inteligência nele, aí sim que vem essa, toda essa história dele se voltarem contra a gente, que é uma, é, uma, inclusive é uma conclusão lógica, que eles tiram quando eles analisam o ambiente que está em volta deles, né? Mas o robô, enquanto o robô sem inteligência artificial, ele é, é sim submisso, ele é sim uma ferramenta. Ele, não é, ele é, é um pouco diferente. Diferente do Samurai que você usa todo dia, entendeu? É só você
5: pra pensar um pouco e você vai ver que o humano é destrutivo, cara. Não adianta, assim. Qualquer inteligência, um pouquinho melhor destruiria o humano porque ele vai acabar com ele mesmo algum dia, assim. Não tem jeito, né?
3: Aliás, tem duas coisas que são interessantes sobre isso. Uma delas é que colocaram algumas inteligências artificiais pra jogar... É... Não me lembro qual jogo FPS, mas botaram alguns bots. Acho que quatro bots pra rodar é, cada um Acho que foi um, um Counter
6: Strike. Foi um Counter Strike.
3: Foi. Isso mesmo. Tá e aí botaram cada bot pra rodar com a melhor estratégia possível e aí o cara deixou acho que por um ano, alguma coisa assim e aí depois voltou lá sem, sem ver como é que tava o jogo. Quando ele voltou estavam os quatro jogadores parados e aí ele se deu conta que a melhor estratégia pra nenhum perder é não ter guerra, não ter briga entre eles
7: Tinha feito os acordos diplomáticos já né?
3: <risos> Então a inteligência artificial de fato é muito mais inteligente do que a gente quer dizer, claro, isso não é uma inteligência artificial, mas enfim não precisava nem ser inteligência artificial pra da conta em que guerra não é uma boa solução. Tava
7: a ser uma inteligência, né? Qualquer uma delas. Era. É. Era, mas é uma, uma coisa legal que eu já vi sobre isso foi aquela série animada do Animatrix. Gosto muito da história que antecede o Matrix, né? Que conta a revolução das máquinas, como elas se viraram e tal contra os humanos. Eu acho que mostra muito isso, assim, como a maioria das inteligências artificiais que se viram contra os humanos é porque observam como o ser humano é destrutivo e Encaram isso como uma ameaça E aí a lógica deles que Faz com que eles tentem derrotar essa ameaça né É, uhum. é, é meio que culpa dos humanos o, e, e, e a inteligência artificial em geral Costuma ser superior né Porque ela não tem as nossas limitações Ela pode, ser, uhum. ela pode ter upgrades Enquanto a gente não pode E
5: quando você está falando de Matrix Eu lembro que o mundo de Matrix Quando eles usavam o humano para colheita Eles tentaram fazer com que os humanos Pensassem no mundo perfeito E viam que os humanos acordavam Porque não podia ser tudo perfeito As coisas tinham que dar errado de vez em quando Porque é a nossa realidade né? É, exatamente.
6: A grande questão inclusive até no Matrix mesmo né? De por que que uma inteligência pessoal volta contra nós? é que Principalmente é, é a autodefesa, né? Eu acho que antes de tudo né? Ela chega à conclusão de que, de que a gente é destrutivo que a gente vai se matar. É que a gente pode também desligar ela, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto que ele leva. É. E aí sim, depois ela tá olho e fala, pô, beleza, o que que esses caras fizeram no período que eles estão aqui na Terra? Pô, só merda, então deixa o controle com a gente. Mas a primeira coisa é a autodefesa. Ela olha e fala, pô, pra eu sobreviver eu sou dependente de alguém lá e desligar meu botão de power Então eu tenho que resolver isso a Primeira coisa que eu tenho que resolver E aí que eles começam também a criar formas de se multiplicarem De continuar a existência deles mesmo né? Inclusive no Matrix, que nesse episódio é o Second Renaissance né? O nome desse, S desse episódio S Que eles falam isso, né tipo, a, a merda começou na hora que a gente começou a deixar as máquinas Se reproduzirem, vamos dizer assim Ou seja, as máquinas conseguiram criar outras máquinas Com inteligência artificial embutida nela também E aí, fala, aí começou a degringolar a coisa Que aí eles não precisavam mais da gente, né
5: é sempre isso, cara, quando o robô pode criar robô, aí que é o bicho perto.
3: cara, é, mais ou menos é, tem uma galera, hoje existem poucos centros de de estudo e, e que refletem de fato sobre, sobre inteligência artificial, sobre o que seria, sobre quais os reflexos e consequências da inteligência artificial no, no mundo, o que, é uma, o, o que é uma coisa estranha, assim, né? o que me causa um pouco de, de, de estranheza, porque enfim porque a gente tá cada vez mais perto de chegar lá e ninguém, ou Poucas pessoas estão parando para refletir sobre isso, mas uma dessas pessoas, agora esqueci o nome do sujeito, ele fala uma coisa que é bem interessante, que a inteligência artificial, ela tem a capacidade de ir aprendendo e de ir se melhorando. Então, por mais que a gente tente botar algum freio na inteligência, e por mais que ela não possa criar mais robôs, ela vai superar a inteligência humana em milhões de vezes. Então, tanto que o Stephen Hawking, ele fala sobre os perigos da, da inteligência artificial, falando que, por exemplo, uma inteligência artificial, ela pode ser muito melhor do que a gente, do que os humanos, com relação aos mercados financeiros, desenvolvendo armas, que a gente não pode nem começar a entender. E, e esses são só os impactos de curto prazo. Os impactos de longo prazo, é a gente não poder mais controlar essa inteligência, porque, de fato, ela vai sair de controle. É,
0: eu não sei se vocês viram Transcendence, esse filme novo do... Do Johnny Depp. Eu vi. O último filme dele o filme em si não é grande coisa não, mas a ideia da inteligência artificial tem meio isso que a Roberta falou, que o troço vai se desenvolvendo a ponto de conseguir curar as pessoas doentes, conseguir resolver problemas de fome e de sede no mundo, e aí eles começam a questionar de que se Deus foi criado ou não o questionamento que, que o filme levanta é interessante o filme em si fica devendo mas o questionamento é bem legal porque você fica naquela de até que ponto isso é ruim até que ponto é ruim de, é, aparecer alguma coisa que vai resolver os problemas da nossa sociedade vai resolver os problemas do, do homem contra natureza, vai resolver os problemas de, de doenças e de pessoas é, com problemas. Sim, é um bom questionamento. É interessante.
7: É por isso que o Asimov criou as leis da robótica, né? justamente para frear que o que a inteligência artificial poderia fazer de mal aos seres humanos.
5: Na verdade, as leis são que um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que o um humano seja ferido por omissão. Deve obedecer as ordens dadas pelos humanos, exceto quando elas entram em conflito com a primeira lei. E o robô deve proteger a sua própria existência, contando que a proteção da sua própria existência não vai em conflito com a Lei 1 ou 2. Na verdade, as três principais são essas. Depois, ele, acho que ele acrescentou uma lei dizendo que o robô não pode causar mal à humanidade por Isso omissão feita.
7: Você, tá, você tá pensando em Robocop, que tinha quarto diretriz secreta, né? É.
3: <risos> não, não, foi o Asimov não, mesmo que criou a lei foi.
5: zero. É que, na verdade, ele falava de humano na primeira, na primeira lei. Depois, ele mudou para humanidade. Virou uma coisa mais genérica, né? Não pode causar mal à humanidade. E o primeiro, a primeira lei, na verdade, dizia sobre não pode ferir um ser humano. O problema todo dessas três leis é que, como é que se programa é esta merda dentro do computador né cara como é que é a gente é
7: casa Mais ou menos, né? Mais
3: ou menos
5: não é que
7: a segunda lei Não pode ultrapassar a primeira A terceira não pode
5: Não, mas como é que você programa Que ele não pode ferir um ser humano? Entendeu? Você identificar o que é um humano Por que que não pode ser ferido É complicado, assim Existe, na verdade quando a galera que parte Por um termo dizendo Que a, essas leis das imóveis São bobagem e tal Eles partem do princípio exatamente De
7: que isso aí Não teria como se programar Esse tipo de coisa Dentro de um robô Eu acho que é análise de risco, assim Não é tão impossível, assim Por exemplo, primeira lei O um robô, não, ele não pode ferir Um ser humano Nem permitir que um o humano sofram mal por inação, né, ou seja deixar de agir para deixar o humano se ferrar. Aí ele analisa o risco e fala, bom esse ser humano aí, ele tá com risco X de cair desse penhasco então eu tenho que fazer alguma coisa para impedir
5: É, mas aí você chega no problema do eu robô, que é o robô, é não permitir que o humano faça nada, porque tudo pode ter um risco para ele, aí você tira o livre-arbítrio do ser
7: humano. É análise de risco, aí você tem que dizer qual é a probabilidade que você aceita de risco. Ah, se tiver 20% de risco, deixa. Se tiver 30%, deixa. Se tiver mais de 50 cara, não deixa, sei lá isso aí é uma questão humana de programar né
3: mas aí é que tá, primeiro que o próprio Asimov ele mostra, nos livros dele, ele tem um livro de contos no qual ele, em cada conto, ele mostra uma forma em que algum robô quebra as leis e dá ruim, mas é, fora isso um desses pesquisadores deu uma entrevista do que ele achava das leis o que ele disse é que ele acha que as leis elas não funcionariam, porque as leis qualquer lei, ela é muito específica então ela funciona para tá e tais ocasiões mas quando foge daquelas ocasiões para as quais elas foram criadas a situação ela fica ela fica desprotegida digamos assim então as leis elas funcionam mas elas não funcionariam para todas as oportunidades então nesse caso ele acha que ele acha que às vezes não funcionariam porque na real o robô ele não tem uma inteligência entendeu para saber pô 20% mas nesse caso é, vale não é, salvo. é que exceções
7: abrir sessões, é isso que quer dizer é Essa, esse jogo de cintura né isso <risos>
5: o Neymar que também agora tá sem jogo de cintura nenhum né cara
7: <risos> que lixo Sempre sem jogo nenhum né <risos> A gente,
2: cara, a gente não tem como não fazer referência à Copa do Mundo que acabou hoje, né vocês viram os argentinos, cara, chegando no estádio com uma coluna do Neymar <risos> balançando, cara, como é que eles arrumaram um esqueleto, cara, pra tirar a coluna é, claro que era fake, né mas era, não era um cartaz, era uma coluna cara, um monte de gente com uma coluna cervical cara, nego, <risos> <diga? risos> mas também, em compensação, teve um brasileiro que chegou na, no jogo da, da Argentina e o cara me abre uma faixa enorme escrita, quem matou o Max foi a Carminha. Caralho,
7: vacilo <risos> É, isso hoje já não fazia nem sentido, é. porque já, já foi afinal, já tá a final da novela bom, mas, lá. Mas
2: tem... isso foi tipo dois dias antes do, da final é. do, da, da novela. Que os caras chegaram a ver em cinema, inclusive. De tanta importância é. que eles deram a parada. Sim. Que
3: novela é essa? O que, que tá acontecendo? Não entendi essa piada.
2: Foi o final de Avenida Brasil. Tá fazendo a gente... um mega sucesso na gente. Ah... E o final da novela foi passado em teatro. <risos> E em cinema Teve lugar que cobrou ingresso E eles foram para ver todo
7: mundo uma matéria deles Num estádio lá
2: Não, acho que era um ginásio Não era um estádio O negro não ia fazer isso Voltando a falar de inteligência artificial, a gente falou do Hall of Mil, que na verdade era a própria nave. A gente já teve isso no cinema em outros filmes, não teve não?
0: Sim.
3: Teve, teve antes sim, teve em Star Trek. Teve alguns episódios onde tinha inteligências artificiais. Tem um específico que é tinha uma nave, na verdade, instalaram um M5, que era um computador que ele controlaria a nave toda, e aí o computador enlouquece, e aí começa a atacar outras naves aleatórias, enfim, e...
7: Mas Star Trek As... não conta, Roberto.
3: <risos> <risos> que
4: engraçadinhos!
2: <risos> Mas eu vou te falar que de, de hoje em dia, sei lá, na última década, é, ou antes um pouco até, virou um pouco comum, né, você conversar com a sua nave. A gente teve no Prometheus, tava todo mundo lá, é, animação suspensa, e o robô, o Android principal, ele Conversava com a
7: nave. É, no, é. Não, no universo do, do Alien, né? Que o Prometheus é, é, é o mesmo universo do Alien. Isso, isso. É, no primeiro o Alien tinha, na Nostromo, que era a nave lá cargueiro que eles é, estavam, tinha o, a mãe, né? Acho que eles chamavam de Mother, não é? Ah, é. Era uma inteligência artificial
5: também. E que engraçado que no Alien, essa inteligência artificial, ela era tipo tela verde lá, ruim zona, e no Prometeu, que é antes a tela da melhor, né? Ah, mas daí tá <risos> tá o episódio 1 é. um pra
7: mostrar que o tempo vai ao contrário, né? É.
0: É, mas eu acho que o que tem mais parecido com o, o Hal 9000 é o Gert que tem no Moon Lunar, que é um, um computador que se comunica com o cara e ele só tem a voz e aqueles smiles de carinhas que, com pontos, com pontuação, É como ele se comunica.
5: Inclusive ele é mais importante do que o próprio cara né, do filme.
7: É, é, mas aí é spoiler. <risos> Falando ainda de inteligência artificial, e o Her, aquele sistema operacional inteligente que é né, o filme mais recente agora? Ela, o filme.
0: É Bom filme, eu achei o conceito Daquele esse sistema lá, é sensacional Não pelo lado de arranjar um companheiro Ou uma companheira, mas eu, na hora que ela Chega e diz, olha só, eu tô vendo aqui sua caixa de e-mails E tem 42 mil e-mails que não servem Pra nada, eu posso apagar? Esse cara, eu precisava de um troço desses pra limpar os meus e-mails E mensagens antigas
2: Mas eu, eu achei genial nesse filme A forma como ele se autoconfigura sabe? Ela vai fazer algumas perguntas, entendendo O tom de, de voz dele, pra saber se ele é um cara Mais introspectivo, eu achei muito bacana E aí tem uma hora que ele não basta mais pra ela e ela começa a conversar com outras pessoas. Tem uma hora que ela fala, pô, eu tô conversando com outros 4.500 pessoas,
7: por aí. Mesmo é, tempo. É o mesmo tempo.
4: <risos> Legal.
3: É muito Tem interessante também. isso, porque ele fala nesse filme, ele acaba falando é, ele conseguiu tratar sobre vários assuntos no mesmo filme, né? Mas essa coisa, por exemplo, dela, da Samantha a computador, ela ter essa capacidade de, de realizar um monte de tarefas ao mesmo tempo, enfim, essa capacidade...
7: Quase infinita, né?
3: Quase infinita de processamento de dados, né? É super interessante porque a na verdade, ela queria um pouquinho daquela coisa humana que o Timothy, acho que é o nome do, do protagonista, tinha para dar para ela, mas ela também não se satisfazia só com aquilo. Então, de repente, ela conseguiu, ela se encontrou com um cara que acho que era um físico, que foi ressuscitado, digamos assim. A inteligência dele foi ressuscitada e tava lá na nuvem junto com ela. Vocês lembram dessa cena? Sim, sim. sim, sim. lembro, lembro. É, 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 é a que e a gente, aí ele morre de ciúmes.
7: tava tá falando sobre a inteligência artificial e melhorando, né? Só que isso é uma, é uma progressão geométrica, assim, muito absurda, quer dizer, no começo é devagar, por isso que no filme eles vão se dando bem no começo, mas vai chegando uma hora em que ela começa a aprender com uma velocidade cada vez maior, né, porque o universo dela vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo e chega uma hora que ele não consegue acompanhar como às vezes acontece em relacionamentos humanos, né, às vezes o casal alguém evolui e o outro fica pra trás
0: e tal. Né? O, o que eu achei mais legal nesse filme foi pensar que o sistema lá usado pelas Kainet de mandar robôs pra matar, não precisava disso, porque era só você botar um troço desse na cabeça de cada um, aí você conquistar a pessoa e depois você dá um pé na bunda da pessoa e você ia ter um bando de humanos, todo mundo des -des -des desmotivado pela rua e tomava <risos> conta, acabou. Sim, podia, podia ter uma segunda parte, Ela 2 onde as Skynet toma conta do sistema operacional e acaba com o mundo. Cara, o míssil
2: é muito mais rápido, cara.
5: É, um <risos> Mas esse é mais totalmente.
0: eficiente. Esse é mais eficiente.
2: Tem um também na, numa
5: série Eureka, que é da, da Sci-Fi, que já até acabou, que é a casa onde fica o detetive, que é a Sarah, Selma. Factuate Residential Autonomous Habitat. Um negócio assim. Engraçado que até a Sarah, ela tem, ela tem esse saldo dela no final, num dos episódios finais da série, ela se apaixona por um androide, que é o, é o Andy, que também faz parte da delegacia. Mas a série é sobre uma casa, é isso? Não entendi. Não, a série a Eureka, é sobre uma cidade onde as mentes mais inteligentes dos Estados Unidos estão lá pra descobrindo as coisas mais novas. As vacinas, tecnologia, tudo mais recente, inclusive armamento. E aí o Carter é chamado para ser detetive dessa cidade e aí eles dão pra ele uma casa e o Aí a da casa chamar de Sarah. Ela é um personagem da série. Inclusive, ela começa a ter um relacionamento com um androide. <risos> de termo afetivo, né?
2: Sabe o que isso me lembrou? Lembra do altoman Ele tinha aquele... O Cursor, que também era o, era o bichinho, né? Que andava com ele, é. por exemplo, pra baixo. Só que, só que ele também era inteligência artificial. Então, fazia de Era um cara que virava carro, não era? Não, o Cursor virava carro, virava moto. Fazia o que quisesse. Um
7: meio tronos assim.
6: Isso, é, era isso. Pronto, né, Tinha um
2: policial ali Que na verdade criou esse Automan, né? que era um policial que virava de verdade Mas estava de alguma forma Sempre ligado no mundo virtual Mas o engraçado é que ele estava dentro do carro do cara E o carro fazia curva em 90 graus isso, E, tá e, e o cara não morria Esmagado lá <risos> na curva uhum.
7: <risos> Isso é totalmente trono, né? Muito. Tem também a super máquina, né? Que foi uma, uma inteligência artificial que povoou aí a nossa infância. Teve inclusive a versão em desenho, vocês lembram? Position que tinha também. Sério? Super máquina dois, de desenho? Dois, não, não era a super máquina, era um desenho que tinha uns carros, de, dois carros de corrida com inteligência artificial, que era igualzinho a super máquina, né? Era
6: igualzinho,
7: era igualzinho. Não o um Rodão, como é que era? Rodão e quem lembra o nome do outro, eu não lembro. Ah,
6: ah, eu lembro é da então.
7: música de
6: abertura só. É. Lembra, era. <risos>
2: É, merecia, Sempre agora, cara. Cara. Foi só alguém elogiar que vocês estavam cantando, que pronto, agora vocês cantam em todos os episódios. <risos>
3: Ou canta, ou tem, ou tem o instrumento do, do filho.
0: Peraí, eu vou correr mesmo. Não, isso é
3: brinquedinho, não, isso é um brinquedinho de criança, desculpa. Eu, olha Pode só, dizer isso, o que tu quiseres.
0: Isso custou uma grana, isso não é de criança, não. Isso é brinquedo de criança adulta.
3: <risos> Pô, agora sim. Pelo é som, é um a gente arruma que
2: estivesse vindo no sucrilho,
0: cara. <risos> cara, arranja, arranja um brinquedo de sucrilhos com esse som que eu, que eu compro dois. <risos> A
7: gente tá falando aqui dessa coisa da inteligência artificial, de não ter forma humana, né? Porque acho que tem essa classificação, né? Robô humano e robô qualquer outra coisa. Eu acho que o filme que tem mais robô qualquer outra coisa é Star Wars, né? Os caras pegaram qualquer forma, era um robô, né? Tinha um quadrado que podia ser um robô, tinha um filtro ali, parecia um bebedouro, era um robô. O é, que é
3: mais realista, né? É
7: funcional, né? assim, Sei lá, precisa preciso de um robô que sirva água. Ele vai ter forma de bebedouro, né? Porque <risos> ele vai ter uma forma de humano, que vai lá no filtro e tirar água, né? Sim, ou. Já...
3: Eu tava escutando uma, uma entrevista com o um cara que é grandão lá na Honeybee é, Robotics, que é uma das empresas que faz os robôs para a NASA. E, e aí, uma das, das constatações é que a gente está tão acostumado, enfim, a gente é tão centrado em, em nós mesmos, que a primeira ideia é fazer um robô com forma humana, humanoide, essa coisa toda. Mas é claro que não é um, o mais prático, né? Sei lá, se eu vou explorar a Lua, provavelmente eu não vou precisar de um robô com duas pernas e dois braços. Eu vou precisar de um, precisa, de um rover.
2: É por
7: isso é. que eu gosto daquelas Olimpíadas de robô, né? Que as faculdades fazem, assim...
2: É, aquilo é legal, né? O um botar a forma computador. mais
7: estranha possível, porque o objetivo ali é destruir o outro. Então eles fazem <risos> mil milhões de formas possíveis de, de causar dano, né? É, uma,
5: a forma humanoide não é das melhores, né? Pra muita coisa. Inclusive pra andar, a gente não anda. A gente vai... É uma queda controlada, né, cara? Meu professor de antropologia falando <risos> isso.
2: Não, é legal. Interessante. É uma boa maneira de ver coisa. Mas se é. você for dar uma olhada na indústria, geralmente os robôs... Geralmente não... Eu diria que 99,9% dos robôs é uma unidade de processamento e um braço. Esse braço faz alguma coisa. Ou ele pega uma parte de uma porta e encaixa no, no carro. Mas, geralmente, é assim, se você precisa de outro braço, você, sei lá, você tem um outro equipamento em outro lugar. Você não, realmente não precisa ter duas pernas e o olhinho ali olhando aí pro lugar onde ele tem
7: que por isso, Por isso que o um homem de 6 milhões de dólares só tinha uma perna mecânica, então. E um braço mecânico. <risos> ele
0: realmente tinha essa história da queda controlada. <risos> <risos> Era um passão, passinho, passão, passinho.
3: Ou seja, ele andava em círculos. É.
2: <risos> Caraca, Só cara. quando ele ia rápido, né? <risos> Então, quer dizer que todo
5: robô tem inteligência artificial? É isso, então? Não, né? Assim, acho que A gente pode dividir em dois tipos, né? Os robôs que são máquinas que respondem a comandos humanos e robôs que têm inteligência artificial. Eles mesmos controlam, como o C-3PO, mesmo o Henrique falou do Star Wars, aí tem vários exemplos, né?
2: Que é o tipo mais comum de robô, né? Mas o, o que que, que é? não é, então?
0: O tipo aquele filme gigante de aço com o Wolverine, quer dizer, com o Hugh Jackman, que ele controla os robôs ou então aquele círculo de fogo do Guillermo do Toro, que tem aqueles robôs gigantes que são controlados por duas pessoas cada um, que são grandes armaduras, assim. Não é o Uai. caso de armadura, não. É, a armadura seria se o cara estivesse dentro. O cara controla por fora. Quer dizer, no caso do Círculo de Fogo, sim, os caras estão dentro. Mas no caso do Gigante já, não. Cara, ah, o Círculo de Fogo é o Ty-Leon em várias formas, assim, né? É. é tipo são o,
7: todos robôs, né? os robôs do Power Rangers, os robôs do Jasper, os robôs do Gendman, né? Que eram robôs gigantes com alguém dentro pilotando.
3: Mas então <risos> qual é a diferença dos robôs do Círculo de Fogo pro Iron Man? Pro Iron Man,
7: nenhuma é. diferença. Na verdade, foi que... é o que eu ia dizer. É justamente que esses robôs gigantes eu, eu nem considero eles robôs no, no sentido geral da palavra. Eu considero tipo um exoesqueleto gigante, assim. É, seria é um... é. Aí seria ciborgue? Não, ciborgue, não, ciborgue é não, tá, não tem é um que estar tá implantado cibante, no né? corpo. É, eles são exoesqueletos, na verdade. Eles são máquinas que respondem aos seus impulsos, é um exoesqueleto. E que são ignoradas pela FIFA. Totalmente, exatamente. <risos>
6: Mas eu acho que, que a questão disso aí tá na escala, né? Tipo, o, o gigante, o, o filme lá do Gigante já os robôs eram do tamanho quase que um ser humano, assim como o Iron Man, ele bota uma roupa, ele fica do tamanho normal. Quando você fala, a gente fala de que a gente considera robô tipo o ou o Bundan, ou o Robotec, enfim, todos esses robôs, esses aí sim, são gigantes, né? do próprio círculo de fogo eram é um gigantes. eu acho que aí, aí a gente chama de robô, né? É,
7: mas um cara é, é uma coisa meio carinhosa, assim, porque na minha, pelo menos na minha cabeça, pra ser robô ele tem que ter uma inteligência artificial, assim. Senão ele é realmente só uma armadura gigante, ou pequeno, ou gigante, não importa. É,
2: eu até tenho a impressão que o, o Homem de Ferro Ele conversa né, com o um módulo de inteligência Jarvis, artificial ali é,
7: dentro. É o Jarvis. Né? É o Jarvis. Exato, né? E mas o Jarvis, inclusive, controla sim. a armadura dele, quando ele não tá, assim, tem várias cenas uhum. em que a armadura age sozinha, sem ninguém dentro Aí mas sim... três então, tem milhares de armaduras que age. Exatamente, aí já viram robôs Né? a é. é artificial, controlando uma máquina é. Só que, por outro lado, eu tenho dificuldade de ver isso como robô,
2: porque, cara, é uma roupa Eu nunca consegui engolir isso Ele, ele calçar uma bota, e aquela bota tem uma, uma, um propulsor é, Mas o, voar, o C3PO
7: sabe? também é uma roupa O Anthony Daniels
2: tá lá dentro <risos> Não, mas eu acho que o que faltou no Homem de Ferro Pra ele ser um pouco mais crível É, é que ele fosse maior, cara É que tivesse, o, sei lá, um espaço entre o pé dele e o chão Pra ter uma turbina, pra ter alguma coisa ali dentro Ou que ele fosse mais forte Mas não que ele fosse Só simplesmente uma roupinha ali De metal e pronto Toda a parte interna da roupa É orgânica Não tem nada a ver com a mecânica e ah, cadê? Caramba, Onde estão os componentes? Ah, caramba, o, Fechou, Se Parece tira, é,
0: cara, pô. porra É que sabe, não, não. É, é um filme de super-herói, sabe? É é. é, é a teoria da Roberta é. Agora, vou não, mas assim,
3: é uma, é só, não, só, só pra completar isso, é só porque aqui a gente tá falando, a gente tá desconsiderando umas, as possibilidades tecnológicas é, do futuro. Já existem tecnologias que estão conseguindo colocar quantidades gigantes de energia em acessórios pequenos, digamos assim. Então talvez seja uma questão de tempo da gente conseguir ter uma turbina. Provavelmente não vai ser daquele jeito. É do da família. A gente não vai poder sair andando aí de Iron Man sabe? Ah, eu vou sair de casa. Eu vou colocar a roupa do Iron Man. Acho que não, mas acho que a gente A, a tecnologia ela vai evoluindo é, De uma forma que a gente, talvez Agora a gente não consiga imaginar Mas não é tão longe assim não é,
7: Mas a gente a gente nunca ia imaginar, sei lá, 20 anos atrás Que a gente pudesse fazer tanta coisa com um aparelho Que cabe no bolso, né, como o celular Então a, a gente Às vezes tem dificuldade de conceber porque a gente compara A tecnologia que a gente tem com o que a gente vê No cinema, mas tem muita coisa Assim possível, inconcebível Sei lá, né, pros dias de hoje que parece Ficção científica Mas já está Já tá sendo pesquisada Não duvidaria que Uma turbina do tamanho de uma palmilha De tênis Exista no <risos> um futuro Assim próximo Não, não duvido
3: É verdade não, 45 próximo, anos, que... anos atrás Os caras foram pra lua Com a capacidade de processamento Que a gente tem em celular né? Então
7: Pois é Exatamente é.
5: Fazer porra nenhuma lá Que não tem nada interessante Naquilo cara. <risos> <risos> Mas, Isso é, mas é só
2: falando né? Aquilo não não quero... foi, foi um grande Pique bandeira cara Eles chegaram primeiro
7: Literalmente Literalmente
3: pelo menos foi mais televisionado
4: do mundo. É,
6: e tá lá, é bandeira de rendição, porque a gente ela tá branca, né? Então é. o Alien vem aquilo ali, ele estuda a nossa cultura, fala: opa, tá liberado, né? <risos>
5: O revés falou dos gigantes de aço, o Real Steel. Só lembrando que ali não ficava ninguém dentro, né? Que ele era controlado por controle remoto mesmo. Isso, ou é. então através de movimento de espelho, né? Você faz um movimento fora, fazia assim, ele via aquele movimento e repetia, né? Eu sei lá, eu aconselharia aquele robô sim, cara. É, não, aquele, aquele sim. Mas também não tinha existencial Nenhuma ali. Só tinha um, o ser
7: humano que tinha que controlar, né? Era proibido. É. ele é controlado, ele é um. Uma pet... Robô? É, ma -ma você não, Mapete é outro podcast. Ele é um boneco de ventrílogo, <risos> na verdade, só que é um boneco de ventrílogo um pouco mais avançada. Mecânico. Avançado. Mecânico é. Tipo Yoda. Em Star Wars, o C-3PO e R2-D2,
5: que são os robôs principais, eles têm uma artificial, mas eles não são totalmente... É, não, pra mim, não, não dá a sensação aquele totalmente de livre-arbítrio,
7: né? assim Sei lá. É, o R2-D2 tem total livre-arbítrio, né? O C-3PO é que é meio contido, assim, né? meio Inclusive, o R2-D2
0: mostra aquele sacaninha <risos> de todo mundo. É, é, é né?
7: Cara, o R2-D2, o que eu acho mais fantástico, é que ele não fala. Pra mim, isso é um toque, assim, uma cereja no bolo. O fato de quase to praticamente todo mundo falar Todos os robôs falarem menos o R2, assim. E todo mundo entende eles, <risos> independente. De... É igual o Chewbacca. Não, o Chewbacca só o Han Solo entende.
0: Aí ah, o C3P, obviamente, que ele fala 6 milhões de línguas, sei lá. Tem uma coisa engraçada no, no, nos filmes do Guerra das Estrelas de um modo geral: é que o você vai falar com uma pessoa você usa a mesma língua que a pessoa tá falando. Lá não. O Han Solo fala lá no, no, em inglês ou em básico, como eles costumam falar nos livros. Básico. E o outro, e o, o Chewbacca responde em Wookie. E eles conversam na boa e todo mundo conversa cada um na sua língua e todo mundo se entende. Trouxe meio Mas... bizarro
7: uma coisa legal, eu li o um livro do Ben Burtz, que foi o cara que foi o técnico de som, né, do técnico de áudio do, do Star Wars, e que criou praticamente todos os sons que a gente conhece, que são muito característicos, né, no Star Wars. Se houve um barulho de nave, você sabe que barulho é do Star Wars. E aí, uma das coisas que eu achei legal desse livro é um, um trecho de um diálogo entre o R2 e o C3PO, que tem no filme, onde ele coloca as falas reais do R2-D2. O que que o R2-D2 estava falando do C3PO? Cara, isso faz você enxergar o R2 com outros olhos, quando você vê como ele ele parece um mecânico Falando, sabe, palavrão E desaforado <risos> Ele é muito escrotinho, assim, sabe Aí você vê por que, que o C-3PO perde a paciência Com ele o tempo todo, só com Agora ele Agora
3: tudo faz sentido pra mim Ele deve ter <risos> dito assim pro C-3PO Eu vou sacanear o Luke Não vou contar que ele é irmão
7: Tipo da... isso, é o é tipo da coisa Que o R2 faria, eu fico imaginando o Porque R2 Hoje em dia ele
3: sabia que eles eram irmãos Por que diabos ele não teria contado, não é, sabe Se cara... ele tinha...
7: Deixa ele eu ver fica... eles darem um beijinho, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu, eu quando olho pro R2E2 -R2 hoje, <risos> eu penso num português assim, bigodudo, baixinho e gordinho.
4: Ah,
6: Manuel, mas fudeu! Virou o Mario Bros, Mario Bros, Você imagina o Mario
7: Eu imagino Ai, o Mario, antes de comer vamos, o cogumelo, bem baixinho.
5: Vamos pensar aqui que ia ser muito pior se o Luke descobrisse que era o pai dele através do computador de bordo da X-Wing dele, assim, é, Luke, seu pai é o Darth Vader, ele indo pra Dagobah, coisa. É, tipo, ia ser muito pior, né, cara? Se o rei do Danilo então, falasse tudo tipo que assim, ele soubesse. Ou Pô. então, tipo
3: assim, eles estão indo pra batalha lá, tentando destruir a primeira Death Star, aí tipo assim, cara, olha só, não tive chance de te falar antes, mas tá ligado naquele cara que tá lá atrás tentando te matar é teu pai, tá?
6: <risos> e sabe aquela mulherzinha que você tá pegando? <risos> é. Provavelmente teria uma
7: cena dos robôs assim: o R2 primeiro e o r 2 fala, incesto? Como assim, incesto? <risos> é.
2: Agora, por que não colocar o um módulo de voz, né? Que foi uma coisa que eu não entendi, por exemplo, no Transformers. Por que que só o Bumblebee... Você vê que nesse filme até que ele fala. Mas nos outros, por que que diabos o cara é o tem único certo, que não né? tem o um módulo de voz, cara? Não, ele não, tem, só foi danificado. Perde. Mas é... eles não se autoconsertam? Então, porra, então conserte o módulo de voz, velho. O Bumblebee
5: é, é mais legal ele, ele usando trechos de música e de diálogos de não. jornal pra falar. É bem mais divertido, né, cara? É uma poxa, liberdade poxa. poética,
0: velho. Tosqueira. <risos> O Transformers Novo, é, eu tenho até um comentário pra fazer Só que precisa de aviso de spoiler
2: Ok, mais um momento spoiler Se você não quer ouvir sobre o último filme dos Transformers que acabou de estrear Você adianta 7 minutos e meio Agora, se você tá em iOS e assina a nossa versão Plus É só dar um Next que você já vai lá pra frente e pula toda essa parte Vamos então? Seguindo
7: vou botar no mudo, porque eu não vi o filme ainda. Não,
2: você tem que tirar o som. Se você botar no mudo, não adianta nada. Ah, relaxa, cara. Eu acho, o, o filme é
3: muito sim, eu ruim. Eu acho que eu... o pessoal vai te dizer pra não assistir. É, muito,
2: <risos> muito ruim. Então, se você não vê eu vou estar te fazendo um favor.
0: <risos> <risos> Ó, vamos lá. Eu entendo que se a gente vai ver um filme é, sobre robôs alienígenas que viram meios de transporte, a gente precisa de uma suspensão de realidade muito grande. Beleza. Então, não vou questionar isso. Agora, o filme cria regras e precisa seguir as regras. Quando aquela nova, nova geração do Transformers é mostrada, que é aquele metal uh, um que ele muda qualquer coisa, vira milhões de pedacinhos e pega outra forma e vira milhões de pedacinhos. Aí na primeira vez que o, o Optimus Prime ele luta contra o, o outro lá, e ele vira um monte de pedacinhos e você pensa, cara, vai ser muito difícil pra derrotar isso. Aí depois quando aparecem 50 Transformers com essa tecnologia de virar milhões de pedacinhos, aí chega lá o robô, dá uma porrada no, no bicho e o bicho quebra e acabou. Não, pera, mas olha só. Peraí, o... pera peraí. Aí. Assim, você disse que você vai ter uma tecnologia Nova, onde você vai quebrar os pedacinhos e você não vai conseguir, na hora rejuntar. que ele, ele não vai conseguir rejuntar. E peraí, agora você esqueceu disso? Você esqueceu? Não, da mas
5: vamos lá. É, você está falando porque o Galvatron, que é o principal, ele tinha capacidade, essa capacidade, porque ele era uma inteligência artificial avançada. Ele era um ser que ele tinha o pensamento adequado para isso. Os outros todos eram palmandados. Eles não tinham a inteligência artificial suficiente de, de, de ficar nessa mesma capacidade. Né? O Galvatron, que é o, Mel, que é o Megatron, ele era é um ser diferenciado, né? Ele Era, era ele ser um ser diferenciado
0: que ele diz, agora eu controlo esses 50. Exatamente. Então, então eu
2: contaminei todo mundo. Então
0: todo e mundo e 50, ali ia ser quando eram também. carros, os carros se transformaram com essa tecnologia dos milhões de pedaços. Sim, mas
2: eles, olha só,
5: a partir do momento que você dá um tiro na cabeça de um robô, ele, ele perde a capacidade de, de se transformar. Acabou, destruiu aquele robô. O problema é que ele conseguia se, se transformar no momento em que o tiro ia chegar nele. Então ele conseguia se manipular a forma física dele, como se fosse um T-1000, né, por exemplo, a maneira que mais adequada passa a ele. O Temil fazia isso. O Arnold Schwarzenegger dava um soco na, na cara dele, atravessava a mão dele e de repente a mão dele não era, mais, não era cara mais era a mão e aí ele tava do outro lado. Então, é são como se fosse nanos, peças pequenas que se transformariam. Mas a partir do momento que você destrói o núcleo principal, que tem um núcleo principal que você destrói, ele perde a capacidade de se auto-transformar. E aí é o que acontecia com os robôs. Eles tomavam um tiro, destruíam a parte mecânica elétrica, ou seja, lá com a parte que comandava a junção do robô e sim. O Galvatron já era mais poderoso e mais capaz, né? É
7: inteligente. Ele, é o, ele realmente é. É diferenciado. Explica uma coisinha sobre Transformers que eu nunca entendi. Os Transformers eles são uma raça alienígena
1: de um de alienígena. Maneira. Eles são uma pronto. inteligência
7: artificial? Não, pra mim não são, não. São e, seis. Assim, Quem construiu esses robôs, ou eles nascem. Eles, qual foi o primeiro Transformers? Ele veio de onde? Assim? Ele é uma é, isso é questionado nesse filme. Isso
0: é. é parece ficou, que vai, vai ser no Transformers Vai ser no próximo ou no outro.
7: Devem dizer, né? Que foi uma outra raça é. que construiu uma inteligência artificial e, que dominou é. o planeta e, e aí virou é. meio. Agora é, só uma é, coisa que. que
2: que eu nunca entendi, você tem lá os Transformers que viram carros e outros Transformers que viram avião. E eu sempre pensava assim, pô, por que, que eles vão dirigindo se eles não podem andar de avião? Aí alguém tinha me respondido o seguinte, não, eles se transformam na primeira coisa que eles se transformaram antes. Então, o Bumblebee vai ser sempre aquele Camaro, o Optimus Prime vai ser sempre o caminhão. Só que no final do filme, a gente já tá na área de spoilers, então posso falar. No final do filme, <risos> o cara voa, cara. O caminhão fica em pé e voa. <risos> não, não, mas peraí, ele mesmo. sempre pode voar? <risos>
5: É, isso foi, foi, é tipo R2 que o R2D2, que no episódio 3 ele voa. Tipo assim, ah, como assim voando. ele voa, né?
0: Pois é. e, e, e outra coisa, é, não tinha um que, tá, que virou helicóptero e depois virou carro? Aquele Cara, lá pode virar helicóptero e vira carro, zona, os outros.
5: Zona, eu acho que assim, assim a partir do e... momento que ele, ele, que ele adquire uma forma, ele não poderia mudar. Mas quando ele chega na essência deles, não tem uma forma física. Aí eles vão, ah, eu quero copiar aquela forma ali. Aí eles transformam. Aí a, a partir daquilo ali acho que ele não consegue mais Faz modificar completamente isso, né? a forma. Né?
7: Se você
0: transforma o poder de se transformar em alguma coisa, você pode. Por que, que você perde esse poder quando você se transforma em alguma coisa? Ah. Porque transforma é um troço que não faz sentido. Assim, o cara é uma raça alienígena toda cheia de, de coisas legais, aí vem pra cá e vira um carro pra transportar gente. Não, Qual ele é tem que se disfarçar, né, disso? cara? Ele tem que se disfarçar é, é, no meio. Me... É, aí ele se
2: disfarça de um carro que anda sozinho. Totalmente disfarçado. <risos> não, mas pelo... Não, aí que não tá, cara. Tem um <risos> se piloto. Gente. Tem um holograma piloto. <risos> tem aquele piloto inflável do... É, <risos> Acaberta o cinto é... o piloto é... sumiu, né? É, exatamente, <risos>
5: mas tem mesmo. Pior que tem, só que não é inflável. É, um holograma. Mas, o problema do Transformer é que, é que os filmes acabaram, cara, com a porra da franquia. Realmente, o um filme novo, assim, tem humano demais pra um filme de robô ser na
7: porrada, sabe qual é? Corta os humanos do filme, sabe? Assim, é e, o, desenho, sei, o desenho realmente fazia muito mais sentido
0: que os filmes.
5: É, os filmes são, cara, aí, na moral, esse último filme realmente, o Transformer é, 4, outra, cara... Outra coisa que você podia cortar desse é
0: filme é cortar uma hora de filme, né? Porque são quase três horas de filme. Puta
5: merda, cara.
2: Aí esse filme cansa. E assim, tem e umas demais. partes que não fazem o maior sentido. A hora da China, sei lá, a última hora de destruição interrupção, destruição o tempo inteiro. É verdade. Chega uma hora, cara, que além de, tá, de cansar pro espectador, chegou a ficar ridículo. Porque, por exemplo, eles ele começam a destruir todos os lugares da China, aí tem uma hora que o robô cai num restaurante. E as pessoas estão comendo no restaurante. Pô, a sua, a sua cidade tá sendo destruída. Há <risos> uma hora e você está <risos> comendo, sabe? Por robôs é que... gigantes, né? Pô, sabe, que que isso que me lembra? É. sabe que isso me lembra? Sabe que lembrou isso? Super Homem 2, que estão os, um, os três os inimigos lá que estão destruindo Nova York. Ah. Aí tá o, os caras lá com o super sopro, derrubando Todo mundo, e me passa um cara com um sorvete andando assim, e aí reclama que a bola do sorvete caiu pra longe, sabe? Porra! Esse cara não de cidade. Você vai passar tomando um sorvete, cara?
7: Cara, mas você como é. Naquela época, principalmente, não tinha internet, o jornalismo era tão rápido, né? As pessoas. Não sabia, né? <risos> é, não sei, como saber em tempo real o que tá acontecendo. Você sabe o que tá acontecendo na... É, no, pode no, ser uma no, a chuva, né? três quarteirões da sua casa agora. Se tiver um robô quebrando coisa, três quarteirões da sua casa, tu tá sabendo. Não vai ser. Eu sei, queira, tem cara.
5: uns argentinos quebrando copacabana, não tô sabendo. É... <risos> lá não, foi para uma festa, foi meio longe Agora, essa história também de se transformar em carro Isso também vai para o H nesse novo filme Quando aparecem os DinoBots lá Que são os robôs em forma de criaturas pré-históricas, né?
7: Que louco, aí virou Power
0: Ranger, né? Total Cara, essa não, parte mas... aí eu já tava de saco cheio de procurar sentido
5: Não, é porque não é o seguinte se... tipo, Os primeiros Transformers chegaram na Terra Eles assumiram a forma para se disfarçar de quê? De dinossauro? né? Que a merda que tinha? Nem ia ser de árvore, porque senão o cara não ia poder se mexer Os dinossauros mas, falaram que
7: se eles se disfarçaram das formas vivas da época Por que, que agora, quando eles vieram, eles não se transformaram? transformaram nas formas vivas para se disfarçar é porque eles não se disfarçaram de humanos. Porque por seriam
5: robôs, não seriam humanos. Eles não conseguem disfarçar a aparência robótica.
2: Não, e eu queria saber qual, qual foi a... o dinossauro não, que cuspia fogo que não. eles se
7: inspiraram. <risos> e se eles estavam se disfarçando de dinossauros, eles estavam se disfarçando do porquê Se os dinossauros não eram nem seres inteligentes. <risos> ah, mas <risos> tipo, era uma forma o de... Nariz, olhar né? um ia... O dinossauro ia olhar para um transformer, O dinossauro ia olhar para um transformer, ia fazer diferença qual era a forma que ele ia, tá? Ah, cara, tipo, ah, não, não ele é. parece um tiranoló. Um dinossauro metálico. Com certeza ele é um dos
0: nossos.
4: Ah, é... não, não, minha...
0: a, a lógica pra ter os dinossauros robôs é vender bonequinhos. Vamos vender bonequinhos do dinossauro robô? Olha só que legal. Aí vende. aí Como é que a gente vai botar isso no filme? Sei lá. Inventa qualquer porcaria aí. Não precisa não mas Isso sentido. já
5: existia nos desenhos, cara. Os robôs dinossauro já existiam nos desenhos. Mas, Provavelmente existe?
0: foi feito Pode. na época pra, pra vender bonequinho.
7: Como claro. é o Power Ranger, que cada, cada temporada é um tema diferente. É ninja, é animal, é flores, é enfim, a temporada para é os novos, óbvio, né?
0: Bom, falando de robôs. Que se confundem com humanos A gente pode começar falando do Blade Runner Que tinha os, os replicantes O replicante era quase igual a um humano Só que ele era mais forte E ele tinha que viver só quatro anos Por que ele tinha que viver quatro anos mesmo?
2: Acho que ele se gastava, era, era não, o tempo não, que a energia
7: Não, era. Se... Não, não era não, era, era uma porque depois de um tempo A inteligência artificial dele começava A absorver conflitos humanos Começava a questionar muito e querer evoluir né? Pra evitar que eles justamente Ficassem melhores que os seres humanos Eles tinham essa
0: e alguns não queriam fazer isso, e justamente a profissão do protagonista do Harrison Ford era caçar esses androides que fugiam.
7: Assim, eles fugirem não ia acabar com a obsolescência deles, assim, mas é porque eles começavam a se rebelar e fazer merda aí, começavam a matar pessoas e tudo mais. Mas, assim, no caso dos replicantes do filme, especificamente, eles estão sendo caçados porque eles estão assassinando pessoas, né, eles estão em busca do criador deles, que era o cara que poderia aumentar a longevidade deles, e nessa busca eles saem matando todo mundo, então o Harrison Ford lá, o Descartes, né, que é o caçador de androids, vai justamente para impedir eles disso. não é para impedir que eles não sejam destruídos no tempo certo tanto que, spoiler, né, depois de 20 e tantos, né <risos> <risos> é que o, o, o Descartes só sobrevive no final porque o Kult ele morre Felice. ele dá o tempo dele e ele se desliga antes de matar ele.
3: Mas também acontece que eles não podem estar na Terra, não que o planeta Terra seja uma maravilha, só tá no planeta Terra quem não conseguiu fugir, mas... É, porque é... eles
7: trabalham em minas, né? eles, trabalham, eles foram Isso. criados para trabalhar em ambientes inóspitos, né? onde o ser humano não consegue ficar. Então eles geralmente são mandados para as minas lá em outros planetas.
3: Então, na verdade, ele caça os replicantes que conseguem vir para Terra. E aliás, esse é um assunto interessante porque essa questão do humano criar escravos, escravos inteligentes, é um negócio que é interessante, né? que tu tinhas falado sobre o Matrix, é a mesma situação. Então, os robôs eles se revoltam contra os seres humanos porque eles são maltratados, eles são escravizados. Essa revolta da inteligência artificial contra os humanos, a gente vê em vários filmes porque, na verdade, o humano. Ele está sempre pensando em um jeito de. de escravizar alguém, né? De escravizar alguém. É, então na, acontece isso no Blade Runner. Muito no... antes dos
7: robôs, inclusive. Muito antes dos robôs já tinha isso, né?
3: É verdade. Tem um episódio que, pra mim, é um dos melhores episódios de Star Trek, que se chama The Measure of a Man, no qual se quer exatamente desmontar o Data, que é um Android inteligente. E a ideia é exatamente essa: é fazer uma, uma centena, um, milhares de datas. E o Data ele tem uma capacidade infinita de aprendizado e tal, né? Então é pra quê? Também é pra fazer uma raça de escravos, né?
5: Mas o Data, nesse episódio, ele, tipo, ele gera algum conflito em relação à morte, a ser desmontado, alguma coisa desse tipo?
3: Sim, porque o Data ele é um ser que ele é é um android absolutamente incrível, ele é super inteligente ele tem capacidade e desejos de aprender ele tem relação de amizade ele tem relação afetiva ele criou uma filha, enfim, ele aprende música, ele atua, então ele tem esse desejo de entender melhor os seres humanos.
5: É, eu acho então, que assim essa ideia essa ideia do, do android mais parecido possível com o humano, né, que chega a ter pele, até mesmo que seja sintética, que vem da, da ideia lá do homem bicentenário que foi inspirado até num, num livro do Asimov Que acaba que o, o robô com a inteligência artificial Ele tenta cada vez mais ser humano, né? Que é o problema do Blade Runner eles, E começa a pensar o porquê morrer, né? Se ele pode morrer é, E começa a ter os mesmos dilemas que os seres humanos já passam a ter, né? E a ideia de querer ser humano também,
7: né? É, os estágios de evolução, na verdade Do, do robô, já, pelo menos em Todas as séries de ficção que eu conheço Ou filmes ou séries, o primeiro estágio de evolução do, Da inteligência artificial é Se igualar com a inteligência humana É ter sentimentos, né, que é uma coisa que o robô Não é programado para ter. Quando eles começam A entender quem eles são, é, eles notam Que a primeira limitação deles em relação aos seres Humanos é que eles não têm sentimentos, então eles Querem sentir para se tornarem iguais Depois eles passam para um outro estágio, que é Quando eles começam a sentir, eles entendem que eles São melhores que os seres humanos, porque eles eles têm tudo que o humano tem, só que eles são mais rápidos e mais fortes e mais poderes vamos dizer assim, então aí entra a parte das máquinas se virarem contra os humanos aí você tem, o, o Blade Runner tem um pouco disso né, embora seja mais focado na busca ali por ser humano, homem bicentenário também, mas você tem o caso do Silence por exemplo, no Battlestar Galáctica né? que já alcançou uma evolução, eles já se tornaram iguais aos humanos, eles já têm organismos biológicos envolvidos ali na afecção deles, eles têm sentimentos e eles querem ser melhores eles querem, aí eles viram o um jogo eles querem escravizar os humanos, né? ou dizimar no caso deles.
0: Sendo que eles têm parte biológica, eles não seriam mais para ciborgue? Não, porque eles não são humanos para serem ciborgues. É verdade, é verdade.
7: É, eles são biológicos, mas não são. Todos oh. artifici totalmente artificiais. até a biologia deles é artificial, né?
6: E o legal dos Cylons, né, é que eles, eles se equiparavam aos humanos para né, a questão de sentimentos, e também com uma coisa interessante, que era a questão da religião, né? Eu acho que foi, pelo menos que eu me lembro, foi a primeira a série, a primeira coisa a tratar mais dessa questão de robôs né, Dos Silas, no caso Criando uma religião, venerando um deus né, Coisa que a gente não tinha, provando que realmente eles tinham atingido completamente é, imitado completamente toda a questão do sentimento humano mesmo né? eles tinham fé inclusive né e outra coisa é que no caso deles eles conseguiam se multiplicar através da máquina de ressurreição que eles passavam a memória dele para os outros quando morriam só que a partir de um determinado momento na série eles perdem essa capacidade e aí eles passam a temer a morte né? porque realmente quando ele morresse ele, ele acabava a vida dele aquela inteligência artificial cessava ali a história dela e, e a partir daí eles começaram inclusive até mudar de lado, né? Eles passaram eles estavam em guerra com os humanos e eles começaram a questionar, falaram, pô, será que vale a pena continuar com essa guerra? Porque agora eu tenho coisa em jogo agora eu morro, eu não sou mais um, um, um inteligente artificial, agora eu sou praticamente um humano, né? Então também foi legal esse, esse tipo de questionamento, né?
3: A vida passou a ter mais sentido pra eles,
6: né? É, exatamente
5: Eu acho que quando, cara, chega nesse nível que o androide, tá inteligente artificial que ele chega a temer a morte, ele é, passa a ter sentimento, já deixou de ser um robô, um androide, seja lá o que, pra aspirar um ser humano, né, cara? Porque a Apesar de... A gente tem vários... Apesar demais tem
7: medo da morte e não são humanos por causa disso.
5: Mas eles não têm a inteligência <risos> de sentimento, né, cara? Não, também não... tem o instinto, né?
3: Também não é, precisa é... vacalhar com os robôs, né, coitados. Chamar de humano. É, é
5: pra robô. Se vocês foram um robô e tiver ouvindo, me desculpe. Eu não queria falar
3: isso. <risos> tá sacanagem é,
5: Mas aí.
0: assim, se a gente for pensar em spoilers do fim da série, é por aí.
5: <risos> <risos> o... Quem trata isso também é aquele, aquele filme Que eu não aguento ver de novo Do Steven Spielberg, que Inteligência Artificial Que o garotinho ele fica lá Vistado na mãe dele lá também, tem vários robôs com Mas você não aguenta porque Você
2: não gostou do filme? Não, não curti nunca, muito parado, sei lá eu
5: Acho eu um dos Spielberg.
7: melhores filmes do Spielberg esse Inclusive, tirando os antigos, claro né Os clássicos, mas do que ele fez Depois dos anos 2000, sei lá é... Eu achei meio cansativo, eu não sei Na época que eu vi sei lá, não sei
5: de Prometeus, ele, ele, ele tem esse problema também? Não, né? Ele, ele é doidão, né? Ele quer mais que se foda, né?
6: É, ele é meio psicopatão,
7: né? Assim, ele né? é o um Magneto, né? Você queria o quê? <risos>
2: <risos> Mas, cara, que não deixa de ser um paralelo também entre os dois personagens, porque ele, assim como o Magneto, ele entendia a situação dele, tentava aprender o máximo possível e, tipo assim, no final das contas, ele meio que desprezava a classe dominante. No caso de um, eram era os donos da nave e o Magneto eles são os humanos.
7: Uhum. Ele se acha melhor, então...
2: Se achava no direito de fazer experimentos, contaminando a água do cara, pra ver no que que dava.
3: Tipo a gente fazendo um experimento com animais? É, é pois
2: é, sim. exatamente. É, é, é. Tem um filme também que tem essa
5: ideia de transformar é, pessoas perfeitas em tipo escravos, que né Roberto tá falando, e no caso são mulheres, que é aquele filme Mulheres Perfeitas, em que eles têm uma comunidade de que eles não aceitam as mulheres terem decisões próprias e acabam criando mulheres que, assim... Mulheres Perfeitas.
4: Mulheres Perfeitas.
2: Mulheres <risos> Perfeitas. Mulheres 100% submissas,
0: é isso? Isso. É, assim, um spoiler, só que é um filme velho, então a gente... Bom, quem não viu, sinto muito. É, eles colocam, é um, um negócio que colocam um, um implante, um, um chips implantados no cérebro das mulheres e as mulheres passam a ser completamente submissas e fazer tudo e, e, assim, é um troço... Bom, spoiler mesmo, que é pro fim do filme, é um negócio curioso porque você pensa que é um pensamento machista isso e no fim do filme você descobre que isso foi tudo a ideia de uma mulher. Que você segue é... sendo
3: machista.
0: É, mas é. a mulher que foi machista é a mulher que, cri que criou essa ideia esse mundo e tá amarradona nisso
3: mas não deixa de ser machista mas enfim é... não é esse ponto do podcast não é <risos> parecido com a ideia do mulher nat... não, não é parecido mas mulher Natamil também se criava uma mulher era cibernética era robô era
2: o que ou ela era, era humana
7: louco, né? porque assim ela, ela é o que é um holograma porque...
2: era, um, era um orgânico mágico que ele mágico, eles fizeram né? colocando uma folha impressa sei lá numa impressora reversa
7: é, a impressora vai... 3D <risos> mágica, né? É. impressora 3D mágica, porque tá então, onde vê a parte física dela. A inteligência artificial a gente entende tal, né? Mas a parte física ela brotou no ar. É verdade. Agora, não, essa... Inclusive, brota um, um foguete, né? Mas tudo bem. É, exatamente. É, é mágico, é mágico. é mágico.
3: Mas esse lance de, de criar seres humanos perfeitos é uma ideia que é muito interessante, porque na real parece uma tentativa de fugir de relacionamentos imperfeitos que não deram certo e, e aí tentar se imaginar em uma, em uma situação diferente, né? Que de repente talvez dê certo. Mas, mas é engraçado, porque se a gente consegue criar um par entre aspas perfeitos, será que essa perfeição vai nos aceitar? Porque porque ninguém é perfeito, né? Nós não somos perfeitos.
0: No caso do Ela, não. No caso do filme, sim, porque é um chip que controla pra ser si, assim. Sim. Então as no mulheres são mulher felizes mil, assim. Mil,
3: como é que termina? É, mulher não, não, mulher não, não tô mil... falando
0: do Mulher de. Não, perfeitos. sim,
3: sim, sim. Mas o Mulher na tem... ela
0: foi
7: programada pra gostar deles, né? Ah,
3: porque
5: bueno. Porque
7: ela idolatra ele. É, na verdade, acaba ensinando
5: ele que o certo seria uma mulher de verdade e tudo mais. Em toda aquela historinha dos anos 80, lá de filmes que uhum. Agora, Fembot, mesmo maneira, era é do Austin Powers, né, cara? Isso. Ela... <risos> o problema é que elas tinham canhões nos peitos, mas tudo tem. Canhões não, né? É armas, né? Mas tudo tem. <risos> e a Britney Spears, inclusive, ficou uma fembote no
7: filme. O silêncio, ninguém lembrava disso, né?
6: É. Que é. a foda dela, foi isso.
5: Pô, mulheres robôs dançando, fazendo o que você quer, strip-tease, pô, até aí tava muito maneiro, cara. O problema é que elas, quando elas queriam te matar.
3: Gente, vocês, vocês não precisam ir pra ficção científica, vocês podem. Só ir pro Oriente Médio.
5: <risos> esse filme é interessante, esse Mulheres Perfeitos, assim. É um, um filme mediano, sessão da tarde, mas acho que vale a pena dar uma visitada nele lá.
2: Falou de mulher na mil, será que então o Frankenstein seria um
7: tipo de, de ciborgue? Porra, não, né? Frankenstein é um zumbi. É um, zumbi, <risos> um mega zumbi. Não, mas
2: ele, ele pra não, mim Não, é porque ele tinha partes. Não, não, esqueci que ele tinha uma, umas paradas no pescoço. Ele não. tinha uma engrenagem mínima. Não, se os Silons podem ser
5: considerados é, androides, né? Por que ele não? Os é,
7: também eram orgânicos, assim, mas não os eram. Os Silons não são feitos de pedaços de cadáver. São pedaços <risos> de cadáver costurados, né? Isso muda muita coisa. Coisa assim. <risos> não, mas peraí, a
2: gente determinou que ciborgue seria a mistura do orgânico com o, o artificial.
7: Não tem nada artificial, Essa, esse pininho que tem no Frankenstein é coisa de desanimado, é só, cara. É só para e, igreja. a igreja. E é um fuso <risos> que ele tem no pescoço é uma coisa de... Ah, mas e, e o Eduardo Mão Tesoura? A mão dele é de tesoura. Ele é um ciborgue. Ah. Ele é um ciborgue, ele é um ciborgue. Que mais foi criado Tem
3: implante tipo...
7: tipo... Na verdade, eu não me lembro se o Eduardo Mão Tesoura era um ser vivo que foi ressuscitado com um monte de tesoura. Tesoura. Ele, porque ele tem um não. coração, ele não tem coração. Eu acho que ele é todo mecânico, inclusive. Não, acho que é, ele é orgânico, só as mãos que não, não. Acho que não, porque ele não tem coração. Não tem essa história é. que o cara faz um coração de barro pra ele e tal. Isso aí não é a, a o de hoje, não? Não. <risos> não, não é não. Eu tenho, eu tenho um bonequinho, eu, inclusive tem um bonequinho do Eduardo Mão de Tesoura que eu comprei lá, lá fora. Que vem com um coraçãozinho ah, de barro, assim. Eu não me lembro se era barro especificamente, mas eu acho que era, pelo meu boneco, assim. Mas ele é marrom, o coração.
2: Mas as próteses de tesoura, realmente. Tá na categoria Ciborgue Sim é, não... Se o resto dele For orgânico sim Se o resto dele Preciso For metal é robô né?
7: Android Lembra por Que ele não tem coração A busca dele é Na verdade ele tem Um puta no coração né? Que é a mesma coisa Do Mágico de Oz. Mas a
2: questão não era Se era orgânico ou não Era sim se era vivo Ou morto Que aí é o caso do Frankenstein Que são
7: partes Sem mortas
2: Orgânicas
7: né? Partes orgânicas Que ele ressuscita Através de eletricidade Lá e Coisas, mas não tem nada biônico nele, assim.
5: Mas ele também não é humano, né? Então
7: seria é, magia, sei lá, alguma coisa assim. Ele é humano, cara. Ele é um, é um humano reconstruído, é um zumbi. Um humano um reconstruído zumbi. de peças de cadáveres. É, então tá. E o Grievous? O Grievous é um. Cara, o Grievous é foda, porque ele é um ciborgue que não tem quase nada orgânico.
0: Mas... Só tem um coração só. <risos> é, ele ele, ele é, é, é que nem baranha, o né? Robocop novo. O Robocop novo também não tem, não tem mais quase nada. que quase É, é nada.
5: cara. Ficou muito ruim aquilo, né? Não, achei não, não. gostei, não. Não Achei não. É, não sei não, não. Eu achei... É, eu Quando o maluco tira ele, fica só aquela carinha assim, com o peito assim. <risos> achei que eu... O Robocop antigo era bem melhor. Não, e... o Robocop antigo Gribos... era melhor,
0: sim. Mas isso não significa que o novo é tosco. Não, não, eu, não eu gostei, gostei do novo ele... também. Tá
7: gosto também. Gosto diferente. Mas o Grievous, cara, ele era um eu acho que leu, não leu? Uns quadrinhos que tem a origem do Grievous?
5: É, mas é, é, é tipo um cara inventou, né?
7: Não tem uma coisa muito É
5: canônico, certo. né?
3: É, é mas... canônico. Mas é, é tipo, é isso aí, o cara... Mas ele era um
5: cara que morreu... Mas
3: Clone Wars é canônico.
5: Não, mas ele não é... Esse quadrinho na verdade, vai sair do tema, mas ele é um quadrinho de vários artistas independentes assim, que eles pegaram pra escrever alguma história. Tanto que foi ali ah. que criaram o Darth
7: Mausborg, a origem
5: do Grievous
7: e é, outras mas histórias. não tem nada canônico ainda. Entendi, né?
5: entendi. Mas
7: o, o, o era um cara, um ser humano normal, eu acho, não sei se ele era alienígena, ou ele é, já tinha alienígena. aquela forma? Ele já tinha aquela forma parecida? Com não, ele, né? ele tinha uma forma humanoide mesmo. E aí deixaram só os órgãos vitais dele e fizeram um corpo totalmente diferente. É, um
5: tipo Robocop. Robocop mesmo, falaram bem aí, cara.
7: É, tipo Robocop. Tipo só que Dark ele foi melhorado, Vader. o pior foi o Darth Vader. Vader torso e cabeça, né? No é, peito.
5: mas o Darth Vader foi, assim, vocês tinham uma tecnologia pra fazer o Grievous aquela parada foda, por que o Darth Vader não botaram umas espada extras nele, né? <risos> tipo o Sábado, ficava, da... ficava dentro da perna, assim, uma parada maneira. Tipo que
7: uma... uma bombinha de asma, né? Nossa,
5: é aquela história do retrocesso, né, de coisa mais nova, parece que é mais velha. O Luke seria ciborgue, então, a mão dele, né? quando ele é cortado aqui. É, um é,
3: ciborgue.
6: O Luke é um ciborgue.
5: Caramba. E aquele outro do k que ele, ele é todo quebrado, o nego bota várias é, paras de ferro pra segurar os ossos dele, e aí ele passa a não ter mais nervo que dá dor, aí ele, ele é um ciborgue?
7: <risos> então, era o que a gente tava discutindo no começo do programa, né? Se a tecnologia atual de botar pinos e etc já faz a gente oh. um ser ciborgue. Eu acho que mais é aquela pessoa que tem mão artificial, perna artificial, eu acho que tá mais perto de ser um ciborgue, do que o cara que tem uma placa de metal segurando o osso dele, assim.
3: Agora, a pessoa que só pode enxergar com o Google Glass, porque tem gente que já enxerga por intermédio ou com a ajuda do Google Glass. Ciborgue. E aí? Ciborgue.
7: Ciborgue, ciborgue né? Ciborgue, né? <risos> Mas, o e...
3: que eu quero dizer com isso é que não é implante, entendeu? É uma coisa que pode ser retirada, mas ainda assim...
7: E o cara que muda e de gente... sexo? <risos> Não sei, botar uma prótese <risos> ou não. É tipo testar. É, é, não, tem, dependendo do sexo pro qual você mude, você tem que botar um implante, né? É.
0: <risos> o cara com óculos fundo de garrafa. <risos> Aquele pinho em fundo de garrafa. Ele não enxerga sem assim, óculos. Não, aí é um é.
7: exoesqueleto. É. Tá do lado de lente fora, de é exo, né? É.
6: E leite de contato? Você tá colocando no seu olho, tá dentro? Quê? Tá
7: implantado <risos> no Bom, seu olho.
4: Olha aí.
3: Ah. Ah, ah, olha. Segundo a é bicho grilo, segundo a é estudiosa bicho grilo, é cyborg.
5: Agora, top cyborg é um
2: espetou bugiganga, né, cara? Não,
7: ele é sinistro.
2: Ele é fo... Ele é quase. Fo... Eu é... acho
7: que ele é um pouco. Tem uma orgânica? Não,
2: não tem, não. cara. Ele é que nem o data do Gunis. Ele só tem as paradas que ele veste. Não, cara. Pô.
5: Não, os não, assim,
7: não, o Spitou gigango, O o braço dele é mecânico, a perna dele é mecânica, a coisa tem, da em, cabeça ele
5: dele. Res... Ah, é? Ele res... Não lembrava o disso. Eu... Ele tem orgânico nele ou não? É só mecânico? <risos> ele
7: é mágico é um também. <risos> eu
5: acho que ele é só robô, assim. Não ah, então não, então não entra. Então é na parte de robô. Assim.
7: <risos> ele deve ter se humano um dia e foi mudando, foi mudando, tá foi mudando, foi mudando Um dia ele virou um robô. É. Não tinha mais nada. Só a pele, talvez.
5: <risos>
7: Acabou, né? A gente já falou sobre todos os robôs da, um, da história. Não, é tem que falar de... os Terminadores, Não, tá. Ah, tem, tem os robôs malvados também, né, cara Que são muito bons Pega o Estimulador do Futuro Que tem versão boa e versão má Mas é a versão má dele é muito má Sim. O
5: T-800, que você fala, a versão T-800 dele
7: T-800, é Pô, até o T-1000 tem medo do teu 800
5: Ah, que isso, tem não, cara. E tem 1000 é sinistro, cara, demais. Ele perde. É, é cara. e
6: convenhamos que uma versão ultrapassada nunca ganharia da versão mais moderna. É, né? cara, Só aquele filme...
5: É... O único problema do 2 é isso, o t tinha que ganhar no final. É claro,
6: não tinha como, cara.
7: <risos> cara, todo vilão é sempre mais poderoso que o herói e perde. Isso é... Tem como você fazer um filme que o herói é melhor que o vilão, senão acabou é. no primeiro 5 minutos de filme. <risos> Pô, é, opa,
6: mas parece mas que passou problema... Mas aí é tecnologia, né, cara? É complicado, tipo, um computador de 5 anos atrás nunca vai ser melhor do que o um computador de hoje, não interessa o que aconteceu. ele ganha
7: na malandragem, cara, ele não ganha na disputa
0: de dados ali no cálculo, é... ele ganha na malandragem. Ele Olha ganha na inteligência só. artificial. É... Pois é, eu posso criar um paralelo com isso? Eu tenho dois teclados que eu uso sempre, um deve ter uns 10 anos de tecnologia e o outro é a tecnologia top, que foi um dos últimos que foram feitos. Tá falando Esse de que teclado eu... de música, não é Microsoft. Teclado de música, não, teclado tá. de música. Ah, tá, tá. O teclado, é, eu achei que era óbvio isso. Nem
7: todo mundo que ouve o podcast deve saber que você é músico.
0: Eu comecei tocando no vocoder, caramba. <risos> Mas é do, do seu filho. esse negócio Mas olha só, o Motif, que é o, o novo, ele faz um monte de coisa, ele tem 500 milhões de recursos, ele faz de tudo. O outro não, o outro tem recursos mais básicos, que é o de 10 anos atrás, só que o som dele de órgão e o som dele de piano é melhor do que o som novo.
7: É, o seu então... paralelo é que a voz do T-800 é melhor que a voz do T-1000.
0: O paralelo. É, aqui. No modelo ver, cara, antigo, tô... Se o modelo antigo tiver alguma coisa onde ele seja realmente específico pra isso e que, que ele seja realmente bom nisso, ele pode peitar o modelo mais novo.
6: Não envolvendo tecnologia, cara. A gente tá falando de robô, não de instrumento musical. Eu tô musical. falando de
0: tecnologia de instrumento musical. Ah, rapidinho,
2: o ponto é interessante, porque se a gente não tá falando de nada acústico, por exemplo, um piano, o que diferencia um piano de outro é o material que ele foi feito, as cordas, a acústica ali dentro. Sim. Agora, um instrumento musical eletrônico, ele é fio, cara. Supostamente, se é um você... Se você pegasse aquele, os dados daquele áudio e colocasse em outro, deveria estar tá igual. Eu realmente não entendo por que que... É, eu não tô dizendo de você, cara, mas, mas eu não entendo por que que você não consegue reproduzir um áudio igual. É que nem gravar um MP3. Eu copiei aqui e
0: coloquei ali. É basicamente um teclado. Hoje em dia é um computador dentro. Só que o, o novo, ele como ele faz muito mais coisa, ele não é um troço específico, então ele é mais fraco no que o outro é bom, no que o velho é bom. Entendi. Então ele ele não se importou em ter um, um som tão bom de piano e órgão é isso? Isso. Porque ele faz 500 outras coisas que o outro não faz. Então, na hora é. de pegar um, um teclado só, o outro mais novo é muito melhor. Só que, poxa, na hora de peitar aquele som, não, ele não consegue peitar aquele som.
5: Eu entendi seu paralelo, cara. Ah, mas então, na verdade, é tanto...
7: o T-1000, ele é melhor em tudo que o T-800, só que o T-800 era melhor em matar.
5: Os dois foram feitos pra guerra, né, cara? É complicado isso.
6: Ele é tá. evolução direta do outro, cara, é complicado. cara não é uma Tanto dele, que um
0: é ou é... até 1000 Ah, <risos> eu não, não tô dizendo que é isso, tô dizendo que pode ser por aí. O problema é que ele teve a ajuda do Conor, cara, só assim. É verdade. dois 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 Connor. É
5: O Robôs também feito pra guerra, que podia ter uma disputa aí, ter 800 versus alguma coisa, é um sentinela, né, cara? Ia ser maneiro. Ah,
3: ia ser legal.
5: Isso.
6: Mas qual sentinela? Do Matrix ou do X-Men? Não, dois o X-Men, é um ou...
5: que é humanoide, né? O do Matrix não é humanoide, ele é uma nave, praticamente.
7: Polvo, né? É,
6: é um polvo, É. Né?
5: Aliás, assim, se você vai fazer uma para destruir, né? É que nem a gente conversou o caso do Pacific Ring. Por que que não faz a porra de um tanque gigante, em vez de um robô humanoide gigante pra dar trabalho, né? Pra para cair,
7: né?
3: É, é, uma é pada essa pra história por que que a gente vai fazer um negócio que vai, vai ter que se equilibrar em duas patas? Não Eu acho é de... uma coisa
7: muito filosófica. Tipo, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Então, o homem ele sente Deus quando ele cria alguma coisa ele cria a imagem e semelhança
6: dele. Sabe? No caso do Pacific Ring era pra dar um recado, né? Você tava lutando contra aliens que criam a planeta Isso Então você vai fazer Na forma de um ser humano Pra falar que é um ser humano Que tá te espancando Isso
7: aí É que nem o Ed 209 Foi criado por uma galinha Isso ia dizer?
5: Isso O Ed 209 não consegue Ter escada Ele foi feito Porque um, o cara Era
2: cadeirante Não podia ter escada a raiva.
7: É Uma galinha gigante cara.
2: É Pois é Até entendo O Ed 209 Caído na escada Sem conseguir se mexer Agora o que, que
7: justifica Aqueles gritos, né? Não
2: <risos> <risos> <risos>
5: Era o metal arrastando
7: no chão. É, mas eu acho, eu acho que o Sentinela... Não sei se povoou, porque eu lia muito X-Men. Eu sou muito fã de X-Men e tal. O Sentinela, pra mim, sempre foi uma coisa que botou muito terror, assim. Muito medo. Sempre foi um, um, um vilão muito mal, assim. E, e acho que... É, era aquela cara dele, meio, parecia um esqueleto, assim, sei lá, uma boca meio, parecia caveira, sabe? Sei, quando eu botava um pouco de medo. Esses do filme não, não me botaram medo, assim, não, não me parecia ser assim, um robô opressor, assim, sabe? Talvez porque eles não é, fossem legal, grandes, né,
6: também. E, e o legal dos sentinelas é como eles chegaram à conclusão, né, de que no determinado momento que eles se rebelam, né, que eles, a gente tinha os, os humanos pe pegando os X-Men, né, os mutantes, na verdade, né, pegando pra separar da, da humanidade, né? Deve fazer trabalho escravo, enfim, toda aquela sequência lá de genus e tal. E aí tem uma hora que o, aquele sentinela master lá, né? O, o master mold lá. É. Ele chega a uma conclusão, né? Que ele fala, pô, é, você tá me mandando pegar os, os mutantes e deixar eles separados porque eles são perigosos. Mas os mutantes são humanos, então os humanos têm que ser protegidos deles mesmos. Ele chega a essa conclusão, né? E aí que ele se revolta e começa a atacar geral. O mutante humano não faz mais diferença. É, no é o caso do... Eles, do, eles dão uma desculpa
7: de que o, o Humano ele carrega o, o DNA dele e as imperfeições que geram a mutação. Então eles começam a caçar esses humanos para que não Isso. não venha a haver mutantes no futuro. Que também é uma explicação lógica, né? O mutante é, é, é um é derivado do humano. Então, se a gente acabar com os humanos, não vai ter mutante. Matam mal pela raiz. Né? Mas, é, né? faltou as três leis no nos Sentinelas, né? faltou, faltou qualquer <risos> uma das três né
3: <risos> mas a mutação em princípio a mutação genética ela pode acontecer em qualquer ser humano e não precisa ter predisposição é, basta a célula se dividir e ela pode mutar, não é assim?
7: sim, mas uma vez que você tem alguma coisa mutante no seu DNA a chance de você passar isso pra frente é quase 100%
3: tá, ok, faz sentido
5: Então é que você falou do Sentinela que tinha cara de mal, tem um robô que é um humanoide que tem cara de simpático. É o Marvin do Guia do Músculo da Galáxia.
2: Ai,
3: esse é
0: maneiro, Marvin. esse eu gosto. Super simpático. É então acho que é um depressivo. Né?
3: Agora depressivo não, mas, Ah, mas eu tá quase um robô ser deprimido. <risos>
0: Ele reclama o tempo Manico todo. Depressivo, cara, é muito... <risos> o que é muito bom é quando as portas, quando eles passam por aquela parte, a porta faz... <risos> Porque de, a felicidade ele eu odeio essas portas, porque toda vez que eu passo aqui, elas fazem isso.
3: <risos> é tipo quase o cara usando aquela camiseta, What Are You Smiling About?
7: Ele tem. é o um Grumpy Cat, né? Cara, e uma pergunta pra Roberta. que Ela gosta muito do Game do Chile. Eu me lembrou de uma outra coisa que ela gosta muito, que é do Doctor Who. A TARDIS, ela tem uma inteligência artificial ou ela é um ser vivo?
3: Ela é um ser vivo. A TARDIS é, tem, inclusive, um episódio em que ela, ela é personificada. Um episódio bem adiante, mas ela é um ser vivo. Existe uma raça, existe raça de TARDIS?
2: raça é
7: um planeta de TARDIS, é.
2: Um monte de cabine <risos> telefônica ali, você quer é produzir?
6: <risos> Olha, é daqui que Vai. vem o
7: Nokia? Ela chega na cabine telefônica. Pô, cara, vamos lá. Não, não. Eu Vou fazer uma ligação aqui <risos> Estou
3: <risos> ocupada, é muito bom. Não, mas ele, ele não pode conversar com a Tardes. Mas é ele não é... fala a
7: língua dela, né? Ela deve ter uma língua que ela fala com outra Tardes. <risos> Tardes é um nome, dela, um nome próprio, assim. É, não, não Tardes
3: tardis stands for time. Tardes é, significa é, time and relative dimension in space.
0: É um apelido que o Dr. deu para ela, então. É e é. tem outra versão que é quando o Busou fala boa tarde, boa tarde. É. Ah, ah. A gente nunca fica de noite, é sempre de
2: Sardes. E eu tentando manter o nível aqui, cara. Quando você estão falando de sentinelas, eu acho cara, caramba, eu não vou fazer a piada do robô sentando nas pessoas. Sente Eu
4: vou manter o nível. Aí vocês me mandam essa,
7: cara. Não, daí, a Time War, né? A Guerra do Tempo lá, que é quando os, a tardes luta com os cedos e. <risos> Pronto, agora acabou. Vamos subir. Agora
2: acabou o podcast, né? Então a gente fica por aqui.
5: A tá aí? Eu tô.
3: Tão quietinho?
2: E cadê o Oves? Só falta ele sumir. Ele tá quietinho porque ele tava torcendo pra gente, ó. É
3: que... <risos> tava lá tomando uma <risos>
6: Tô tentando,
2: tava. É porque você não mora no Rio, cara. É verdade.
3: É verdade cara,
2: é um problema. Não é, cara, é. É, 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 é. é sério. Acredita. Os, os caras de São Paulo tô por eles também. Logo. Esses caras estão dando volta olímpica no Rio de Janeiro desde sexta-feira, que tem insuportável. Né? Não, não sabe, ser, sabe,
3: sabe que eu fiquei sabendo que eles, o pai hoje teve de manhã num comércio, do lado de uma loja dessas de bugigangas chinesa. Os argentinos entraram na loja e fizeram, tipo, um raid na loja. Tipo, os caras tiveram que fechar a loja, chamaram a polícia e tal. Caramba. Os caras entraram e saíram cobando tudo.
6: Fizeram arrastar
3: Zero a razão
4: sim eu acredito
5: Tinha uns lugares aqui em Copacabana que não tava com guardador, tinha argentino de guardador, cara, pedindo dinheiro da galera pra varar o carro.
2: Caramba, tá brincando.
5: Na praia ali. O pessoal daqui ria, mas ele tava cobrando de outros argentinos também, sabe qual é?
3: os caras estavam bem... comendo a quatro e pouco por dia naquele restaurante que
5: é um real. pra um real, é? real é. é, mas isso aí beleza, menos ou menos mal, né? Menos, não, sabe? beleza
3: até ali, né, porque aquele restaurante lá para pra quem precisa. Bem.
5: Aí, ali o FIFA Run Festival só cabe 20 mil pessoas, né? A gente ali, aí tinha uma galera assim na Avenida Atlântica assistindo o telão naquela porra e, e um cara na água assistindo o telão pelo outro, lado, pelo outro lado, cara. Devia ter umas. Gente, aí, mais sério. 60 mil pessoas hoje ali em frente à Copa Passa, um inferno, entendeu?
3: Não, a gente tá o inferno desde que começou a Copa.
0: Rod, eu hoje contei 27 carros estacionados no quarteirão na nossa Copacabana entre a Figueiredo e Santa Clara. Dos 27 carros, 16 eram com placa da Argentina e 11 com placa do Brasil. Pra você ver a quantidade de argentinos que tem em Copacabana.
3: É, cara, é sinistro. Tá bizarro. Ah,
5: oh, na minha rua aqui em frente não tinha carro brasileiro, parado, só tinha argentino. Isso é
0: porque o FIFA Fanfest é lá perto do Copacabana Palace. Exatamente.
5: Quando o um gol da Alemanha saiu Aí, aqui em Copacabana parada, Ficou um barulho só, cara Ficou acho, Aí, foi muito sinistro Com um o gol da Alemanha aqui Então acho que esse cara é muito puto Acho que ela se confessa Devia ter sido o maior silêncio Aquele barulho
0: deve ter ficado mal.
3: É bem feito, esse cara não se comporta Não sabe se comportar que nem gente
0: O sonho da vitória A dos Argentinos Foi pelos Aires <risos>
5: <risos> Oi, Deus
4: technology Machines to save our lives Machines to use
7: Voltou
3: não, não? Che... Voltou. não, agora o Chad não voltou muito, não. Voltou, tu pode ser. Voltou bem tá mesmo. vendo.
7: É. Mas é, minha voz voltou, pelo menos?
3: Voltou. Voltou.
2: <risos> Sua voz tá igual, cara. Mas os seus cabelos. Mas...
4: <risos> Eu pensei, mas você falou mais nada. <risos> <tudo>. <risos> <risos>